0: Jornada Objetos 10 Anos. Jornalismo, Democracia e Direito à Informação.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio.Ursk. Hoje é dia 27 de setembro de 2019. Agora são 9 horas e 34 minutos e a partir deste momento você confere a cobertura especial da jornada do Observatório da Ética Jornalística Objetos, que tem como tema Jornalismo, Democracia e Direito à Informação. Tudo isso você confere hoje pela web emissora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Giovanni Veloso e estou falando diretamente do evento aqui ao vivo no Auditório Henrique Fontes, no Centro de Comunicação e Expressão da UFSC. A Rádio Ponto está transmitindo ao vivo, ao longo de todo o dia, esse evento que tem duas mesas previstas. Neste ano, o Objetos completa 10 anos de atividade na UFSC. O Objetos foi fundado em 2009 pelos professores Francisco José Castilhos Caran e Rogério Cristofolete, e há é uma iniciativa de pesquisa acompanhamento e monitoramento da ética praticada por jornalistas e meios de informação. A equipe do Objetos é formada por pesquisadores experientes de cinco reconhecidas universidades brasileiras: a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Pelotas e a Associação Educacional Luterana Bom Jesus, e IELUSC. Tem no seu corpo pesquisadores em formação, em nível de doutorado, mestrado e graduação. Objetos faz investigações para teses, dissertações e estudos específicos sobre ética jornalística, crítica de mídia, tecnologias associadas ao jornalismo modelos de negócio e de produção jornalística, mídia independente e novas configurações do ecossistema informativo. As pesquisas do Objetos, vale lembrar, têm o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC, a Proex, da CAPES e do CNPq. O Objetos também é membro da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa e da Rede Lusófona pela Qualidade da Informação. Bom, agora pela manhã nós vamos ter a mesa de número 1, um, cujo nome é Dados Abertos e Cidadania Informada. Vamos ter na mesa os jornalistas Breno Costa e Maria Vitória Ramos. Breno Costa é editor do capítulo em português da Global Investigative Journalism Network. Criou o portal Brito, iniciativa que reúne serviços de formação e mentoria para jornalistas e estudantes da área. Como repórter, atuou na Folha de São Paulo nas editorias de política e economia e colabora com diversos veículos, entre eles o The Intercept Brasil. Maria Vitória Ramos é repórter e diretora financeira do Fiquem Sabendo, uma agência de dados públicos independente e especializada no uso de ferramentas da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Atua como gestora de projetos no New Ventures Lab, acelerador para mulheres líderes de startups de mídia independente da comunidade global Ticas Poderosas. Já trabalhou com direitos humanos, segurança pública e justiça como repórter na Ponte Jornalismo e também na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Na moderação do debate de hoje nós temos também a pesquisadora Lívia Vieira. Lívia é doutora em jornalismo aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina e é professora de jornalismo da Faculdade Bom Jesus, IELUSC, e é editora da newsletter do Farol Jornalismo. O professor Rogério Cristofoletti se aproxima mais uma vez da mesa para dar início às atividades do, da Jornada Jornalismo, Democracia Direito e Direito à Informação. Vamos ouvi-lo.
2: Bom dia. Eu sou Rogério Cristofoletti, um dos criadores do Observatório da Ética Jornalística, Objetos, e nós vamos dar início ao nosso evento de hoje, que tem como título Jornalismo, Democracia e Direito à Informação. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa jornada é uma promoção do programa de pós-graduação e do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e é uma realização do Objetos. Nós contamos também com o apoio da Rádio.UFSC e do TJ TJUFSC. Esse é um evento que celebra os 10 anos do Objetos, os 20 anos da Rádio.UFSC e é também mais um marco das comemorações dos 40 anos do Departamento de Jornalismo dessa universidade. Como todos sabem, esta jornada também faz parte das atividades de greve dos estudantes e é um evento gratuito e aberto à comunidade. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, de professores, estudantes, profissionais que estão na plateia, e outras pessoas também que se interessaram pelos nossos debates de hoje. Agradecemos também aqueles que nos acompanham pela internet, nós estamos com transmissão ao vivo pela rádio.ufsk, e eh, pelo Twitter, e também pelo TJ Ufsc eh, Pelo Twitter, na conta do Objetos, Ali, aliás, se forem comentar sobre esse evento, postar, divulgar e compartilhar no Twitter, não deixem de usar a hashtag é, Objetos 10 Anos. Ao fundo, do lado direito, nós temos uma lista de presença. Quem quiser deixar registrado seu nome ali, pode ficar à vontade. A jornada de hoje terá dois momentos. No primeiro, agora pela manhã, teremos uma mesa com dois importantes jornalistas tratando de dados abertos e acesso à informação pelo público. Essa mesa tem início em poucos minutos e vai até o meio-dia. À tarde, nós retomamos a partir das 14 horas e teremos o segundo debate, abordando jornalismo e democracia. Nas duas mesas, nós teremos as falas dos nossos convidados e perguntas da plateia que serão colhidas né, por escrito para que os mediadores possam organizar melhor os trabalhos. Antes de passarmos ao primeiro debate, eu quero chamar à mesa de abertura a coordenadora da Rádio Ponto UFSC, é a professora Valciso Culoto, E a chefe do Departamento de Jornalismo da UFSC, é a professora Leslie Cedrez Chaves. O curso de jornalismo da UFES, que foi a primeira oferta de formação superior desse tipo em Santa Catarina. Para falar brevemente dos 40 anos desse departamento, com a palavra a professora Lesie Chaves.
0: Alô. Está ligado agora? Alô, alô? Uh, bom, gente, bom dia. É uma satisfação estar aqui uh, nesse, nesse evento e, e presenciando uh, celebrações tão importantes para. Para nós aqui na universidade, além dos 40 anos do nosso curso, uh, os 10 anos de objetos e, e os 20, 20 anos da Rádio Ponto, né que não são tão caros aqui dentro é, dessa universidade, onde é, centenas de estudantes já passaram né, por, esses, por essas organizações que fazem a diferença na formação é, dos estudantes. E ainda mais pensando um, um tema, uh, refletido sobre um tema tão importante hoje para nós, é dentro desse cenário que a gente está vivendo, né? cenário político, né? que cada, como eu digo, cada mergulho é um flash, a gente dorme, acorda, sempre tem uma notícia diferente e, infelizmente, uma pior que a outra, né. Então é urgente que a gente debata, né, o papel do, do jornalismo dentro desse cenário e relacionado à questão da democracia e do direito à informação nesse mundo aí de fake news, Uh, que a gente está vivendo, e o, o jornalismo assumindo, mais uma vez, um papel central nessas questões políticas que a gente tem, tem visto. Então, é simbólico né, que ele esteja, esse evento esteja acontecendo agora, para marcar esses 10 anos né, do, do Objetos, mas, sobretudo, a, o que a gente está vivendo aqui, né, e dentro desse contexto de greve, uh, e que os estudantes tenham abraçado também essa, essa iniciativa, né, e integrado as suas, uh, as suas mobilizações. Uh, o que dá um cunho muito mais político e profundo ao que vocês estão se propondo também aqui nessa luta pela universidade que é de todos nós. Né? Então, agradecer uh, né, o Objetos pelo evento e pro, por proporcionar né, esses debates tão importantes. Agradecer aos convidados né, que aceitaram estar aqui uh, compartilhando as suas... As suas, os seus saberes, enfim, uh, as suas contribuições sobre esses estudos tão importantes para a gente. E desejo que tenhamos um grande evento, um bom evento. Aplausos.
2: A Rádio Ponto Ufes, que está completando 20 anos de transmissões ao vivo, de coberturas especiais, de jornadas esportivas, de programas e eh, de complementos e de bastante empenho na formação de gerações de radiojornalistas. Para contar um pouquinho dessa história, vamos ouvir a professora Valciso Coloto.
3: Bom dia a todos e todas. Oi! Já estou fazendo lambança aqui. Ó. Não vou ser tão, tão radiofônica quanto a Leslie, mas vou tentar... Não, não vou contar toda a história da Rádio de que 20 anos, né? Mas pontuar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes. Nós temos o nosso banner, que está aí para quem quiser conhecer resumidamente a história da rádio, o que, que a gente está fazendo no momento e começar dizendo que eu estou falando aqui uh, em nome, poderia ser qualquer um dos outros uh, ou das outras que estivessem aqui no meu lugar em nome da atual equipe da Rádio Ponto, que é formada pelo Giovanni, que está ali trabalhando uh, pela Paula, que não chegou ainda, porque vai ficar até o o final da tarde que são os dois os dois únicos uh, os dois únicos bolsistas que a gente tem no momento na, na rádio mas também a equipe conta com a, a colaboração e o trabalho de igual para igual da Joyce que é a nossa bolsista PBIC né, na, na área de rádio e o Lucas Ortiz que é o nosso monitor Uh, o nosso monitor da, da disciplina de rádio dos calouros. Também a professora Leslie, que é a subcoordenadora da, da rádio, a gente toca junto ali o, o projeto da rádio. E, claro, o nosso eterno participante da rádio, o nosso eterno líder da rádio, que é o fundador da rádio, o professor Eduardo Medici, que mesmo aposentado, continua... Contribuindo e trabalhando junto ali com a gente na rádio, continua de alguma forma uh, financiando a rádio também, comprando equipamentos e tudo isso. O professor Eduardo Medici foi o, o orientador do o projeto de TCC que criou né, e que esboçou a, a rádio, a Rádio Ponto, lá em 99. Uh, orientando as alunas Fabiana de Lis e Sabrina de Aquino. Então, em nome dessa equipe atual, eu quero primeiro, né, primeiramente começar a agradecer ao Objetos por co compartilhar essa celebração, que é a celebração dos 10 anos deles, com a com os, as celebrações também nos permitir, e a gente está fazendo principalmente o que a gente sempre faz, que é trabalhar, transmitir, e tudo que se faz dentro da universidade, ou enfim. Com o nosso trabalho de rádio, a gente está participando aqui da a celebração dos 10 anos do Objetos, e ao mesmo tempo, né, pegando uma beirinha aí no bolo né? e, e celebrando também os nossos 20 anos e os 40 anos do curso de jornalismo. Então eu, eu, eu quis começar agradecendo a Objetos e, e parabenizando a Objetos, né? porque é essa solidariedade que tem marcado, né? esse compartilhamento, esse trabalho coletivo que tem marcado tudo aí dentro Uh, do nosso departamento, do nosso curso de jornalismo, e, e foi dessa forma que a gente vem se construindo. Né? A rádio vem se construindo, objetos vem, objetos vem se construindo, o próprio curso vem se construindo. E nesses tempos cruéis que a gente está vivendo, uh, eu acho que é uma vamos dizer assim, um movimento que nos ajuda e é essencial para que a gente consiga resistir e continuar se construindo e cumprindo o nosso papel. Também não posso deixar de agradecer aqui, não só a equipe atual da rádio, mas a todas as equipes que já passaram pela rádio, especialmente a todos os alunos voluntários porque a rádio só é o que é a rádio, mesmo que ela já tenha tido, há algum tempo, uh, mais de uma dezena de, de bolsistas, de monitores, e hoje trabalha só com dois e mais quatro uh, bolsistas colaboradores, né? uh, ela não conseguiria o que ela é, ou hoje não conseguiria ter construído a sua história, porque é uma história muito bonita, a história da Rádio Ponto. Uh, ela não conseguiria ter feito isso sem as dezenas e centenas de estudantes voluntários que já passaram por ali. Então eu acho que todos esses a gente tem que agradecer, porque são eles que fazem a rádio cotidianamente, com seus programas, com as suas ideias. Uh, com a sua balbúrdia que eles fazem lá dentro, porque a rádio virou meio que uma, uma casa de todo mundo. Às vezes eles não vão nem lá para trabalhar, mas vão lá na rádio, porque ah, aqui é bom, é legal, e daí ficam lá, né? Uh, até o, os cachorros aí, né? às vezes vão lá para dentro da rádio. Esse dia aconteceu do cachorro ocupar o... O, o sofá ali do corredor, mas já aconteceu de ocupar lá dentro da rádio mesmo, né? Chegar lá e sentar nas cadeiras da rádio. Porque, então, é um ambiente muito legal. Também agradecer aos... aos <risos> é um ambiente muito legal, como eu costumo dizer lá para os nossos para os nossos alunos, para os nossos voluntários, né? Aqui a gente faz balbúrdia, sim, mas é a balbúrdia da boa, que resulta em uma bela programação, em belos trabalhos. E nessa nessa grande balbúrdia aí, né? a gente não pode esquecer dos, além dos objetos, né? a gente tem uh, um trabalho conjunto uh, muito estreito e que está ajudando a construir a rádio e também construir as outras mídias do curso, uh, especialmente com o, TJ UFSC, com o nós temos um projeto também... A professora Cálida e a professora Rita Paulino, que se chama o Jor Convergente, em que, a gente, uh, em que a gente faz coberturas em conjunto, daí chama todas as outras mídias do curso, que é um projeto muito bacana. Sobre tudo isso, né, eu quero alertar para vocês que tem, uh, tem artigos escritos, tem uh, relatórios, vocês podem conhecer toda essa, essa história bacana. Também ao Girafa, que é o nosso grupo de investigação em radiofonografia e áudio, o nosso grupo de pesquisa, uh, que é liderado por mim e pelo professor Eduardo, que também contribui muito, tem programas na rádio, nós temos parceiros também fora, atualmente nós temos como parceiro o professor Marcos Baltar, que faz um programa lá também ligado à história da música. Enfim... Né? lembrar que a Rádio Ponto ela se constrói dessa forma na solidariedade no trabalho coletivo e, e especificamente em relação ao rádio aqui é a rádio né lembrar que a Rádio Ponto uh, é uma das pioneiras do web rádio universitário no Brasil ela foi a segunda ou a terceira a depender aí e dos dos debates e das reflexões que a gente fizer em termos de uh, metodologias históricas, mas ela é uma das pioneiras e ela se constituiu como uma referência. Se vocês também procurarem, há muitos artigos e trabalhos escritos sobre a rádio que não, não fomos nem nós que escrevemos, porque ela é uma referência, né, então tem, uh, tem vários trabalhos onde vocês podem conhecer a rádio, uh, esse papel da Rádio Ponto, que é referência, né. Uh, um dos um, meu... Muito importante, assim, em relação a, a, ao fato da, da Rádio Ponto ter se constituído também como referência nacional e às vezes até a gente, eu acho que está caminhando bem para internacionalização, né? Nós, nas décadas de 90 e início dos anos 2000, nós viemos parte da rede universitária de rádios, que transmitia e se reunia principalmente para transmitir as reuniões anuais da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse trabalho foi um trabalho bem, uh, bem marcante né, dentro da rádio, que deu uma visibilidade muito grande para a Rádio Ponto. E quando iniciou, uh, ainda éramos apenas uma produtora aqui dentro, né, que depois se transformou na Rádio Ponto. Hoje nós estamos, nós estamos integrados à rede universitária de do Brasil, que é a RUBRA, né? e por meio da RUBRA também fazemos parte da RIO, que é a rede internacional de rádios universitárias, que atualmente está com sede na Espanha, uh, e que tem como como slogan, ser a rede das redes. Né? Uh, nós também temos, já tivemos uh, convênios e parcerias com a UDESC, uh, com a Rádio Cultural de Joinville, com a própria CBN aqui, e com várias outras, agora por meio da rubra a gente faz, um, uh, faz as nossas coberturas, uh, tendo a parceria de rádios universitárias, rádios públicas, cursos de jornalismo, cursos de comunicação de todo o Brasil. Também não posso deixar de citar a, a parceria que a gente tem com a Federação Nacional dos Jornalistas e, por consequência, com os 30 sindicatos de jornalistas do país, uh, por meio de um programa que uh, ele não está sendo frequente, né, é, cotidiano, na, já foi cotidiano na grade da rádio, mas volta e meia né, a gente faz edições que se chama Jornalismo em Debate, que é um programa bastante é, também estudado, já foi um, foco de artigos sobre ele, já ganhamos prêmios com ele, uh, que é feito com a FENAGE e com os sindicatos, e. Por meio desse convênio, a gente acaba, eles sempre acabam participando das nossas coberturas especiais, especialmente de eleições. Bom, então é só para dizer mais ou menos como a rádio trabalha, né? Uh, num ambiente, eu acho que a rádio hoje estando no... no ela tem o seu site, tem o, o seu canal no YouTube, uh, transmite via Facebook, Instagram, Twitter, uh, tem o seu acervo à disposição uh, no Mixcloud e no Soundcloud, uh, então mostra que a rádio está uh, seguindo né, a, a, vamos dizer assim, o, o, a construção do rádio como um todo, que é um, um meio centenário, né, mas que está aí transbordando e se adaptando a todas as mais recentes, novas tecnologias e novas plataformas. Então, a Rádio Ponto se constrói dessa forma e acabar esses agradecimentos e essa rápido, esse rápido panorama do que é a Rádio Ponto, fazendo um convite aqui para o Objetos, porque a gente há muito tempo quer ter o Objetos no rádio, né? E daí eu já tenho pensado essa semana, ah, vou chegar lá e vou fazer, acabar a nossa fala lá, convidando objetos para também estar na Rádio Ponto, porque a Rádio Ponto acolhe todo mundo, aí de uma forma que não vai dar muito trabalho para vocês, mas pegar as análises né, que, são, uh, que são publicadas, objetos e a gente pode transformá-las em, uh, em leituras, é, em leituras que a gente faz na, na Rádio Ponto. Daí a gente pode ter o Objetos no rádio agora. Né? Aos 10 anos da, do Objetos e aos 20 anos da Rádio Ponto, o Objetos vai acabar no rádio também. Obrigada e agradeço a todos.
2: Obrigado, Valci, pelo convite e pelas palavras. Uh, bom, uh, como já foi dito aqui, essa jornada também é uma maneira de celebrar esses 10 anos. Nesse tempo todo, uh, nós queremos um site que serve de plataforma de debate e de vitrine para o que... Nós produzimos, nós editamos livros, realizamos eventos, orientamos dissertações e teses e criamos um ousado projeto que leva a educação midiática para escolas públicas da grande Florianópolis. Nesses dez anos, nós fizemos alianças dentro e fora do país, na academia e no setor produtivo. E tem sido um privilégio conviver com estudantes de graduação e pós-graduação, com pesquisadores e com jornalistas. E tem sido também uma aventura contribuir para o debate público sobre jornalismo, qualidade e ética jornalística. Um pouco da vocação é, do Objetos está aqui. Matéria do... nessa jornada, numa jornada como essa, é, onde nós produzimos conhecimento de maneira coletiva e compartilhamos esses saberes. É a nossa maneira de reafirmar a honestidade, a integridade... A liberdade, a diversidade, a pluralidade, o compromisso ético e a qualidade no jornalismo. Todo o trabalho do objeto nesses primeiros dez anos, notem o entusiasmo e o otimismo, primeiros dez anos, tem sido a nossa maneira de dizer sim à educação pública gratuita, universal e de qualidade. É a nossa maneira de dizer sim à ciência, à tecnologia e ao desenvolvimento humano e social. É a nossa maneira de combater desigualdades, defender a justiça social e exercer o direito e a liberdade de pensar criticamente. Para objetos, dizer sim de forma insistente é a nossa maneira de sobreviver a um tempo, um tempo repleto de nãos. Obrigado. Vamos passar então para o primeiro debate. Eu peço às professoras Leslie e Valci para que se posicionem na plateia para que possam acompanhar melhor a nossa primeira mesa de discussão. Deixei a linha aí, é só
3: para um pouco. Vamos tá. falar.
2: Lembramos ainda que eh, na mesa, ao fundo do auditório, estão exemplares do livro A Crise do Jornalismo Tem Solução, com preço promocional de lançamento. Teremos sessão de autógrafos às 16 horas, no encerramento dessa jornada. O primeiro debate deste evento é sobre dados abertos e cidadania informada. Para compor a mesa, convidamos os jornalistas Maria Vitória Ramos e Breno Costa, E a professora Lívia Vieira. Lívia,
4: mais fácil. Pode
2: ficar. vou apresentar aqui a Maria Vitória Ramos, a diretora executiva do Fiquem Sabendo, agência de dados independente especializada em lei de acesso à informação. É embaixadora de Ticas Poderosas, uma, uma instituição global, <risos> perdão, é uma instituição global que promove a liderança feminina na mídia. Formada em jornalismo pela Faculdade de Casper Líbero, foi repórter da Ponte Jornalismo e autora de Indigentes, o Estado que enterra sem avisar, um livro reportagem escolhido pela Abrage como um dos melhores trabalhos acadêmicos universitários de 2019 e selecionado para a quarta-feira de direitos humanos da Conectas em 2018. Seja bem-vinda Maria Vitória, muito obrigado pela sua presença. O Breno Costa é editor do capítulo em português da Global Investigative Journalism Network, criou o Bril, iniciativa que reúne serviço de e mentoria para jornalistas e estudantes da área, como repórter, atuou na Folha de São Paulo, nas editorias de política e economia. Ele é jornalista também que colabora com diversos veículos, o The Intercept Brasil. E, recentemente, o Breno criou a newsletter Real Oficial, que se debruça sobre o Diário Oficial, o único jornal que não pode mentir, né? é, destrinchando. É. É controvérsias destrinchando as principais medidas do governo e que na maioria das vezes não são noticiadas pela grande mídia. Seja bem-vindo, Breno, obrigado pela presença. E Lívia Vieira é professora da Faculdade Elusk de Joinville, é pesquisadora associada de objetos e é uma das editoras da newsletter Farol Jornalismo. É a professora Lívia quem vai mediar esse debate, a ela eu passo a palavra e os, e os trabalhos para agora.
5: Bom dia a todos e todas. É, eu queria agradecer o convite do professor Rogério e do professor Samuel por estar aqui. É uma honra para mim fazer parte dessas comemorações. Eu faço parte de sete dos 10 anos do Objetos, então eu posso acompanhar de perto e acompanho a dedicação, a seriedade, o compromisso, o afeto com que os professores Rogério e Samuel é, lideram esse projeto e esse grupo de pesquisa que é uma referência em ética jornalística no Brasil. Bem, então vamos dar início à mesa dados e cidadania informada. É, a gente vai primeiro ouvir a Maria Vitória, depois o Breno, e em seguida, então, durante a fala deles, né, vocês podem escrever as perguntas é, num papel, né, então por escrito, e após a fala do Breno, então, a gente recolhe esses papeizinhos para ler as perguntas e iniciar o nosso debate, então. Tá bem? Maria Vitória, seja bem-vinda.
6: Gente, eu trouxe um PowerPoint porque como era meia hora eu fiquei com medo de oi ah, orientações de TI aqui, né? É, eu fiquei com medo de me enrolar em, em 30 minutos sem um guia, então pedi que vocês me acompanhem aqui. É, eu vou começar com uma história, né? Antes de contar o meu trabalho ou tentar vender para vocês que a lei de acesso à informação é a coisa mais legal que já existiu na história do planeta. É, eu vou contar a história do Gabriel. O Gabriel tinha 12 anos e um coração que não funcionava direito. É, na rede pública um, um milagre aconteceu e um coração para transplante adequado apareceu para o Gabriel. Só que o coração estava em Brasília e o Gabriel em Recife. A central de de... De, trans, de transplantes autorizou o transporte do coração do Gabriel. Só que a Força Aérea Brasileira levou um político para passar o fim de semana no Rio de Janeiro, em vez de levar o coração do Gabriel para o Recife. Gabriel morreu 14 dias depois. E o repórter que acompanhava ele, o Vinícius Sassini, do jornal o Globo, conseguiu pegar os dados da central de transplantes da Força Aérea Brasileira e fazer essa reportagem. <risos> mostrando que, em um ano, 153 órgãos foram perdidos para que políticos voltassem para casa para passar o final de semana. No dia seguinte da publicação dessa matéria, com esse dado, 153 órgãos, o presidente Michel Temer assinou um decreto obrigando a Força Aérea Brasileira a ter um avião exclusivamente dedicado ao, transplante, é, ao transporte de órgãos para transplante. Então, eu trago essa história para mostrar que o acesso à informação combinado com a revelação para a sociedade, né, com o jornalismo, que aí a gente entra, ele consegue sim gerar uma pressão suficiente para trazer uma mudança real do poder público. E acho que essa é uma das grandes questões da nossa era de hoje, né, esse sentimento de que o indivíduo sozinho não consegue causar um impacto. Né? O indivíduo sozinho hoje não consegue transformar. O voto não vale nada. Mas munido com os dados certos, o indivíduo sozinho consegue sim protagonizar uma grande mudança, como foi o caso do Vinícius Sassini nessa, nessa reportagem do Jornal o Globo. É, agora que eu já contei um pouco melhor... É, a importância do que a gente faz, eu vou apresentar, ixi, acho que pulou. apresentar o meu time. Ah, não. Então é depois. É, antes disso, só para rememorar, é, a lei de acesso à informação, ela começa a valer em 2012 e ela vale para todo o poder público. Então, uh, legislativo, executivo, uh, um, judiciário e qualquer empresa uh, de... de, de economia mista ou que recebe dinheiros públicos. E você tem as respostas em 30 dias. Ou seja, o cidadão tem ali uma ferramenta muito clara, acessível e de fácil acesso, de fácil uso. Né? Em 30 dias você obtém uma resposta completa e oficial do governo. E o mais importante é que você não precisa da justificativa para nenhum pedido de acesso à informação. Isso para quem é jornalista e está acostumado a lidar com assessoria de imprensa, é uma grande conquista. Porque as assessorias de imprensa, da forma como elas funcionam hoje, especialmente as do poder público, elas acabam funcionando como um entrave para a informação e não como um facilitador para a informação. Né? Eles usam informação e dados públicos como moeda de troca. Então, o jornalista que fez uma matéria mais favorável ao meu governo, eu vou ceder para ele um, um dado exclusivo uh, do, meu, do meu órgão em recompensa a essa matéria boa. O jornalista que fala mal de mim, eu não vou dar acesso a nada porque não me interessa. A lei de acesso quebra essa distorção que foi feita no sistema. Né? A gente não depende mais de nenhum assessor. Isso é uma baita liberdade, gente. É muito gostoso ligar para um assessor de imprensa e falar tá bom, obrigada, eu não preciso de você. E ir lá resolver a questão diretamente. Bom, nós somos o Fiquem Sabendo, uma agência de dados é, independente especializada na lei de acesso à informação. E eu vim aqui representar o meu time, que é... Ixi, deu um probleminha aí no, no, na conversão do PowerPoint. Mas... Uh... O nosso fundador, Léo Arco Verde, ele cria o Fiquem Sabendo bem no início da Lei de Acesso à Informação, quando os jornalistas ainda não sabiam ou não tinham a, a cultura de usar a Lei de Acesso para jornalismo. Então, publicando um dado por dia com, uh, inédito com, da, com a Lei de Acesso à Informação, a gente foi mostrando para os jornalistas todas as manchetes e, e, e publicações que eram possíveis a partir da Lei de Acesso à Informação. Depois a gente juntou todo o time, que tem o Luiz Fernando, toda a Campricoli, nosso advogado Bruno Morassuti que é aqui do Sul, e uh, mais duas uh, advogadas. Porque a gente trabalha sempre uh, junto com o advogado, porque é isso, em alguns casos você precisa pressionar o poder público para além da lei de acesso à informação, como vou mostrar alguns casos aqui. A gente é inspirado em duas organizações americanas, o McRock que é uh, uma organização que basicamente faz uh, todas as etapas de, uh, de lei de acesso à informação americana e dá sustentação para que os cidadãos possam se empoderar, se empoderar e usar essa lei uh, de acesso americana também. E o FOIA Mapper, que é para uh, entender melhor como é usada essa lei de acesso americana. O Fiquem Sabendo Hoje trabalha principalmente em três frentes. Os dados abertos, que a gente faz uh, publicações no site, como eu vou mostrar para vocês, e também levantamentos nacionais sobre encomenda. A newsletter Don't Lie to Me, que é uh, um trocadilho com lie e mentir, né? E... E o projeto Sem Sigilo, que eu também vou explicar melhor para vocês, mas é uma, uma ideia de tentar liberar documentos que, está, que estão aprisionados pelo poder público. Bom, o nosso site, a gente já publicou mais de 600 artigos com base de dados inéditas, obtidas via lei de Informação. E muitas dessas bases não são só inéditas no sentido de não terem aparecido aqueles dados anteriormente, mas são dados, bases que não existiam. Não se sabia que o poder público produzia esses dados e muito menos que a gente teria acesso a eles. Então a gente está sempre buscando é, abrir novas trincheiras no, lei, na lei, na, no acesso à informação como ela é uma lei recente, você vai cada vez se deparando com é, novas questões ou, ou, ou falhas da lei ou fragilidades que não foram pensadas para toda essa prática que a gente tem hoje. É, a gente trabalha em todas as editorias, né, meio ambiente, segurança, hum, educação, saúde, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho qual que é, né, o que que é, quais são os poderes que a Lei de Acesso à Informação nos dá como jornalistas e como cidadãos. Então, primeiro, é o, o grande poder de combater o jornalismo declaratório. Né? A gente vê muito esse jornalismo que é o ministro disse tal, o outro disse não sei o quê, o outro disse não sei o quê, ninguém vai ver se é verdade ou não, porque é, é fala de autoridade, está ótimo, completou a matéria, um abraço. Só que aqui a gente tem um belo exemplo, que é na época que o Bolsonaro, há uns meses atrás, não sei se vocês se lembram, que são tantas coisas, né? Mas, há uns meses atrás, ele estava dizendo que fome no Brasil era uma grande mentira. Né? Sem os dados, a gente ia ficar nisso, o presidente disse tal coisa. Ah, eu acho que não, mas o presidente acha que sim. E aí os veículos foram lá, munidos da lei de acesso à informação, e produziram reportagens mostrando, por A mais B, por que, que o presidente estava errado. É... Pode passar. Um outro grande exemplo disso é, foi logo no início do Fiquem Sabendo, essa é uma das primeiras reportagens do Fiquem Sabendo, a gente nem tem ela no site, porque ela foi publicada em outra plataforma, mas durante a crise hídrica em São Paulo, não sei se vocês se lembram, em 2015, São Paulo secou todas as represas, né, e a gente estava sem água. E todo dia o governador do estado de São Paulo ia na TV e falava que não, não tinha racionamento de água de forma alguma, imagina, estava tudo ótimo. E a Globo ia lá e fazia uma reportagem com a Dona Mariazinha, que estava faltando água na torneira. Aí ficava, o governador disse versus a Dona Mariazinha disse que não tem, para onde que a gente vai? O Léo Arco Verde, né, que fundou o Fim Sabendo, conseguiu as planilhas da própria Sabesp, mostrando a diminuição do envio de água para cada uma das, das, das regiões e mostrando que foi um racionamento nas periferias. É, essa, esse dado foi repercutido por toda a grande mídia paulista justamente porque ela desmentia uma grande mentira é, do governador. A gente tem o poder de pautar a grande imprensa. O Fiquem Sabendo hoje ele é uma, uma associação minúscula né, de quatro voluntários sem nenhum recurso, sem nenhuma estrutura. E praticamente hoje tudo que a gente publica é, na nossa newsletter ou no nosso site acaba indo para a grande imprensa uh, para ser republicado ou reembalado é, em novas histórias. E isso é porque a gente traz dados inéditos. Então você poder uh, ter acesso a isso é uma grande vantagem. Né? Então para quem, quem trabalha com jornalismo em veículos locais ou regionais, usar a lei de acesso à informação te dá poder de pautar a grande mídia, porque são dados que eles têm interesse também. Essa reportagem aqui, por exemplo, a gente fez é, um levantamento para gênero e número, que está no próximo slide, com uh, todas as, uh, as boletins de ocorrência que continham algum nome uh, de aplicativo de relacionamento no histórico. E a gente conseguiu mostrar que em cinco anos aumentaram 250% uh, os casos de violência com Tinder, Badu e esses aplicativos de relacionamento. Aí a Universa recuperou a história, procurou novos personagens. O SBT fez uma matéria no, no, na TV com os mesmos dados e novos personagens. É, então, uma organização pequena consegue definir para onde que vai uh, a pauta de uma grande organização. E isso é muito, uh, uma vantagem muito grande, né? Ah, agora, recentemente, a gente soltou alguns relatórios inéditos de 2013 e, e a UOL fez grandes reportagens com, com os dados também, mostrando que a Polícia Federal se infiltrou nas manifestações de 2013 e várias outras questões complicadas. Combater irregularidades e corrupção no poder público, que é um tema que nem está <risos> em voga, né? É... Uma foto que a gente trouxe aí da Comissão de Universidades Públicas no Estado de São Paulo, é, os deputados leram a nossa matéria é, pedaço por pedaço na CPI, justamente, e hoje é, foram, são os nossos dados que estão dando o caminho dessa CPI, justamente que a gente mostrou a lista oculta de pagamentos da Unesp, uma série de professores relacionados ao reitor, que tinham dupla... É, remuneração e, e bonificações estrondosas sem sentido nenhum. E a gente ficou nove meses batalhando pela, pelos dados, a Unesp finalmente abriu, e isso está gerando agora uma CPI. A gente tem vários exemplos de, de ah, reportagens nossas que acabaram virando inquérito do, do Ministério Público Federal, inquérito do Ministério Público Estadual, ou provocaram algum tipo de é, a queda de um assessor, enfim, algum tipo de efeito prático, né? Essa aqui é uma conquista muito legal que a gente teve recente, que é isso que é importante trabalhar junto com advogados, né? Foi uma batalha de quase três anos do nosso advogado para conseguir que o Ministério da Fazenda fosse obrigado a abrir todos os dados de pensão e aposentadoria dos servidores inativos, é incrível que depois de tanto tempo debatendo a Previdência, esse, essa questão só, só surgiu agora. Né? A gente só agora, daqui a 60 dias, vai conseguir abrir os dados de todos os militares da reserva, uh, funcionários que morreram e os parentes recebem a pensão, e são quase 480 bilhões, 490 bilhões de reais, que simplesmente a gente não sabia para onde ia. Depois de uma batalha de três anos na justiça, a gente conseguiu que o TCU obrigasse essa publicação. Também mais uma, uma, um exemplo de como os dados certos associados à revelação para a sociedade podem ser transformações uh, uh, concretas. Né? Nesse caso, a gente, a gente expôs o uso regular de aplicativos por servidores da Prefeitura de São Paulo, é, e isso gerou um, um, um inquérito do MPE, do, do MPE e uh, a própria prefeitura se movimentou para agora tornar esses dados, uh, dados abertos, de publicação ativa no site deles. Uh, ou seja, é um ciclo que vai gerando mais transparência. Você pressiona por transparência, consegue o dado, publica o dado e isso acaba gerando novos dados para fazer esse novo ciclo. É, mas, enfim, a gente descobriu que a aeronáutica tem uma munição desviada a cada 12 horas. É, várias outras, enfim, apontamentos pontuais para órgãos específicos. Munição para enfrentar poderosos. A lei de acesso à informação, ela ela pode ser muito útil para investigar pessoas públicas ou de uh, políticos, apontamentos, enfim. Eu gosto muito dessa reportagem da, do Globo, da Dalpiva, da que fez um, um, usando a lei de acesso à informação, fez um grande estudo e descobriu 102 laços familiares do governo Bolsonaro em, em 28 anos. Essa é a parte que eu mais gosto. Todos os dados que a gente publica, todos os artigos que a gente publica, são em Creative Commons, ou seja, qualquer um pode é, reutilizar essas informações do jeito que está, mas a gente também publica a íntegra das bases que a gente abre. Por quê? Porque isso dá, óbvio, enfim, primeiro porque não tem sentido usar um dado e jogar a base toda fora como normalmente é feito no jornalismo. Segundo, porque a gente dá a possibilidade para veículos regionais e locais fazerem leads que importam para os leitores deles. Porque hoje, como é que funciona? Né? O jornal local regional, ele tem a pauta do buraco de rua e as grandes manchetes vindas de agências de notícia. E as agências de notícia são sempre com manchetes focadas no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, quando a gente dá uma base de taxa de cesárea por município no Brasil, a gente dá a oportunidade uh, do jornal local do Acre puxar o lead para os leitores dele do Acre. A gente dá a oportunidade para o jornalzinho de Boa Vista puxar dentro de uma base do Ministério da Justiça o lead que importa para a população é, de Roraima. Então... Eu gosto muito, muito, muito disso, assim, a gente, toda vez que a gente publica uma newsletter, pipoca a matéria por todo o Brasil com, com leads específicos. Então, quanto que os curitibanos, nananã, quanto que os uh, alagoanos, nananã. Isso é muito legal de ver o jornalismo local fortalecido. Permite controle social ativo, isso aqui é uma dica para todo mundo que está aqui na faculdade. Uma menina sozinha, usando os dados abertos da, da faculdade dela, conseguiu identificar uma baita corrupção na distribuição de bolsas e corrigir uh, uma, um, um super desvio de milhões de reais olhando sozinha o portal da transparência, porque os dados estão lá. Esse aqui também é muito legal. Revisitar momentos históricos. É, a lei de acesso, ela te permite pegar documentos que, numa época, eram sigilosos ou inacessíveis e agora, a partir de uma nova perspectiva né, da democracia, entendendo que aqueles documentos são de nosso direito, conseguir acessar esses documentos. Então, a Folha fez aí uma matéria legal com, mostrando como o Brasil apoiou a ditadura de Pinochet é, baseado em documentos que estavam classificados na época. E a gente, aqui embaixo também, uh, pegamos o, o, o McRock, que é nosso parceiro nos Estados Unidos. Eles liberaram milhões de arquivos da CIA, por, pela lei de acesso à informação. E a gente consegue ver questões do Brasil a partir dos documentos produzidos pelos americanos. Gente, quanto tempo eu tenho para não. Tá. É, apresentar para vocês a Don't Lie To Me, que é a nossa, o nosso produto quinzenal e gratuito. É uma newsletter... Um, como se a gente não fazemos uma newsletter... Acho que é bem no, na, também na ideia do Breno. Não é uma newsletter, mais só com links que você já viu no site. A gente faz um tutorial dinâmico e vivo a partir desse, desse, desse canal em rede. E... A gente já publicou 18, foi agora essa semana, foi a 18a edição. É, e as newsletters têm uma estrutura muito legal, que a gente normalmente a, coloca um dado inédito e aí mostra num tutorial como você consegue a, a, acessar esse mesmo dado ou dados relacionados que podem complementar uma reportagem. É, trazemos novos dados abertos, precedentes, decisões novas da CGU. É, é como se fosse um, um, um monitor também do funcionamento da lei de acesso à informação. É quando foi anunciado. Hoje a gente já é uma rede de mais de 3 mil pessoas pelo Brasil inteiro. E é muito legal porque são... Uh, jornalistas, advogados, servidores públicos, juízes, procuradores, uh, pesquisadores, professores, estudantes, gente de todas as instâncias e níveis de experiência que estão ali super interessados e, e compartilhando com a gente uh, dúvidas e, e sugestões na, no acesso à informação. O Projeto Sem Sigilo é uma batalha nossa uh, porque o que, que acontece? Quando a lei de acesso ela passa a valer em 2012, ela estabelece que nenhum documento, nenhum dado mais, pode ter um sigilo indeterminado. Né? O poder público não pode mais pegar nada e falar isso aqui ninguém vai ver nunca. Ele no máximo pode, pode colocar sob sigilo o documento por 5, 15 ou 25 anos. E o que acontece? Como só tem sete, a gente tem dois anos de documentos que foram liberados a partir do fim do sigilo de cinco anos. Só que ninguém foi olhar para ver o que estava sendo feito desses documentos. E quando a gente foi ver, o poder público divulga só uma planilha com a data que o documento foi criado, a data que o documento perde o sigilo e um número. Você não sabe do que, para onde, o que, que tem naquele suposto número, que é o NUP. E a gente começou a pedir, um, ministério por ministério, para nos enviar esses documentos. E aí o que a gente descobriu é que na prática, hoje, o sigilo indeterminado ele continua vigente. Porque as agências de uh, inteligência e forças armadas, segura, os órgãos de segurança, não liberam nenhum documento. A gente pede, recorre, vai atrás e simplesmente a gente chegou numa, numa, numa barreira, né? A ABIN, ninguém manda os documentos, mesmo depois do final do sigilo. Então não existe, na verdade, ainda um final do sigilo. E é isso que a gente está lutando agora, a gente vai levar para o judiciário é, entrar com um mandado de segurança contra, essas, uh, contra esses, esses órgãos que não abrem os documentos públicos depois do fim do sigilo. É, só para vocês terem uma ideia, a Marinha, a, Marinha, a gente estava pedindo de 25 em 25 documentos. A Marinha pediu para pedir de 15 em 15, porque senão tava muito trabalho. Só que a Marinha, só em 2018, classificou 70 mil documentos. Então ia levar aproximadamente 93 anos para eles entregarem os documentos de um ano só de classificado. Então, está um timing bem bacana, acho que até lá a gente pode chegar muito longe. É. E aí, enfim, a gente começou isso meio que na, na doideira de, 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 de querer, ac querer acesso a esses documentos, a gente é meio apaixonado. E depois a gente se deu conta que, meu, peraí, a gente é uma associação sem recurso nenhum, de quatro voluntários, que está tentando pegar todos os documentos sigilosos do poder público. Isso é a responsabilidade deles. Então, agora a nossa luta com uma uma ação civil pública, vai ser para que o, go o governo federal assuma a responsabilidade de colocar esses dados em transparência ativa uma vez findado o sigilo. Então, acabou o prazo do sigilo, esse documento tem que estar tá aberto e disponível em algum lugar. Não vai ser um fiquem sabendo que vai criar um servidor suficiente para colocar todos os, os documentos da Marinha de forma acessível, né? Essa é a maior dica. Faça pedido de acesso à informação todos os dias. É, o Fiquem Sabendo consegue hoje todo esse volume de, de dados e de publicação porque a gente faz quatro, cinco pedidos por dia, todos os dias. É, e isso eu aprendi com o Léo. Não, não adianta sentar um dia para fazer o pedido perfeito na sua casa e tal, porque você sempre vai deixar isso para depois e nunca vai chegar uma resposta. Então, você está andando na rua viu alguma coisa esquisita, uma ou enfim, lixeira nova, quero saber qual a empresa que foi contratada, que isso aqui está meio estranho, essa lixeira nova por todo lugar. Né? Pega o celular, entra no SIC e manda um pedido de duas linhas. Você vai receber uma resposta daqui a 20 dias, quem sabe pode virar uma grande pauta. Ou não também, só que não custa nada e não demora nada. Então, é, você não tem nada a perder e só a ganhar. Só para mostrar, por exemplo, né? às vezes uma coisa chata, tipo, você faz um pedido lá, tipo, quero acesso a todos os atendimentos uh, de, de ambulância, tempo, localização, latitude, longitude, vai receber uma planilha gigante, mas aí você consegue cruzar, cruzar os dados e dar uma informação muito relevante para a sociedade, que é né? como... Uh, depois das mudanças, está funcionando pior o sistema de ambulância. Isso também dá um guia para o poder público poder ajustar as, a, as políticas públicas que não estão dando é, muito certo. A mesma coisa aqui, é, esse caso é bem legal... Bem legal não, a, a questão é terrível, mas é, foi legal porque com a exposição desse caso, que também é do Luiz Toledo, do nosso time... Um, foi aberto um, um inquérito e, e isso já foi alterado. As crianças agora já têm pelo menos um lugar para ficar. Pode passar? Ah, isso aqui. Bom, a gente sabe que jornalista não gosta muito de esperar, né? Então, 30 dias pode parecer um prazo absurdo. Vocês vão ver que se vocês pedirem com frequência, vai estar sempre chegando resposta, então você nunca vai estar esperando. Mas. Se eu tenho uma questão, aconteceu agora, né? queimou o, o Museu Nacional, o que, que eu faço? Vai no repositório da CGU, a base de pedidos e respostas da CGU, digita lá incende o museu e você vai conseguir acessar todos os pedidos de informação que já foram feitos com essas palavras-chave para o governo federal e todas as respostas na íntegra. Quem, em algum momento, já pediu todos os, os investimentos em, em uh, bombeiro e questão de fogo em, em museu e instituição pública, você tem acesso a isso e acaba virando um dado inédito na cobertura, porque ninguém mais ali tem. Durante a, as queimadas da Amazônia, a gente selecionou 10 dados... Uh, super fortes, né, multas do IBAMA, multas por queimada, que estavam já disponíveis na base da CGU, mas nenhum jornalista tinha usado ainda para embasar a cobertura do momento. Então, fica a dica para vocês. Tamo junto nessa luta aí pela pela transparência. É uma briga diária, é, pedido por pedido, item por item. A gente tem que ir abrindo cada vez novos caminhos, porque a transparência ela é é um direito que a gente precisa brigar todos os dias para ter. né? Ela é um direito, mas não está fácil. A gente precisa batalhar. E é isso. É, assinem a newsletter do Light Me. Ela é gratuita, quinzenal. É, não mandamos mais nada no seu e-mail, então não se preocupe. E apoiem o nosso trabalho, enfim, a gente é. Uh, somos jornalistas voluntários e apaixonados aí nesse, nesse projeto. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse e no Seguro. Então, quem estiver indo ajudar, estamos por aí. E sigam a gente nas redes sociais, arroba Fiquem Sabendo. É isso. Obrigada,
5: Maria Vitória. É, a coordenação do PPGJ pede para avisar que tem uma lista de presença passando para os bolsistas da Pós, tá? Então vejam aí onde está a lista para vocês assinarem. Então agora a gente vai ouvir o Breno Costa.
4: Bom dia a todos, todas. É, primeiro obrigado por vocês estarem aqui, porque, enfim, principalmente para é, ouvir a gente falar sobre democracia, jornalismo, enfim, porque nesses tempos eu sei que a Talvez uh, o ímpeto nosso o instintivo seja ficar na cama deitado em posição fetal diante do que está acontecendo, porque é difícil, mas enfim, acho que todos vocês estão aqui interessados em discutir isso, provavelmente estão a fim de contribuir cada um a sua maneira a, a, a mudar né, essa situação, por mais hercúleo em nível exponencial que isso possa parecer, mas como a Maria Vitória mostrou aqui, no caso dela, um grupo de quatro voluntários, mas ali alguns advogados conseguem fazer uma diferença grande, né? Por mais que não seja eventualmente, mudanças sistêmicas, porque isso é, é, é esperar demais de um grupo de quatro pessoas, sete pessoas, mas mudanças pontuais em situações específicas que se consegue fazer e já é um... É, é, já gera um ânimo diferente para no dia seguinte buscar fazer de novo, de novo, de novo e aprimorar e ampliar eventualmente o impacto que isso pode gerar. Então, é, eu queria, enfim, eu vou mais na linha analógica, né, apesar que eu fico lidando com tecnologia enfim, 18 horas por dia, praticamente, é, na minha casa, aqui no meu refúgio, que eu achei aqui em Florianópolis. Eu não sou daqui, mas moro aqui há, vai fazer quatro anos agora. E mas hoje eu vou matar a na analógica aqui, porque eu queria trazer alguns, alguns tópicos para discussão que é mais no falatório do que em mostrar slide. Então, é, espero não ser chato. Vamos lá. É, primeira coisa, a questão, a gente só está discutindo democracia hoje aqui porque o Bolsonaro foi eleito. Né? Acho que se não fosse por isso, talvez esse tema hoje dos 10 anos do objeto fosse outro. É, não necessariamente não problemático, enfim, o Brasil é, vem com problemas, não é de hoje, enfim, desde sempre, na verdade. E, então, temas para serem discutidos nessa linha de o que fazer é, nunca faltariam, mas a questão democrática só se, né, só veio para a agenda pública por conta da eleição do Bolsonaro, que, enfim, foi uma eleição democrática. É, e a questão é, a, então, com a eleição dele, zilhões de, 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 de consequências foram geradas a partir disso. Algumas que já estão claramente colocadas, outras que ainda não totalmente, talvez. E dentro do jornalismo, que é o que interessa para a gente aqui, é, a gente pode falar em algumas dezenas de possíveis consequências. Né? Mas é, vou tentar focar em alguns pontos aqui. Um uma delas que eu acho que vocês que estão começando carreira enfim tem gente da pós-graduação aqui né tá, tá provavelmente mergulhado em pesquisa não está na prática do, do mercado aí mas o pessoal de graduação eventualmente já buscou de alguma forma colocar o carro na rua e e provavelmente até por conta das aulas e das referências e tudo mais a questão das fontes humanas aquela coisa do jornalismo que gasta sola de sapato e tal é sempre teve muito presente e na particularidade do jornalismo político que enfim acaba abarcando também a parte econômica de certa forma a parte de cobertura de cotidiano sociedade tudo isso eu considero de alguma forma jornalismo político é, em que a gente tem que recorrer à autoridade de alguma forma enfim é, havia aquela na grande mídia brasileira é, os os repórteres por exemplo que melhor salário ganham e que tem mais destaque tudo mais são os repórteres que cobrem bastidor de governo, né? E, e uma coisa que o Bolsonaro gerou com a eleição dele foi uma crise nesse jornalismo de bastidor, porque os grandes repórteres, eles, né, os repórteres mais reconhecidos na profissão, enfim, pelo menos majoritariamente, eles entraram em crise, de certa forma, porque todo o acesso que eles tiveram ao longo do, do governo do PT, e PSDB, enfim, que são representantes da política tradicional, vamos dizer assim, política ali do. relações civilizadas com, com as pessoas, é, a coisa fluía melhor, você conseguia marcar um café com alguém, não sei o que, ter acesso antecipado a coisas, e, e, e a grande mídia foi se muito assim no esforço de antecipar ações de governo, sabe, de buscar aquela coisa da... da, do, da, fofocar, da fofoca partidária ali, aquela coisa bem, bem é, miúda, que não interessa uh, na big picture ali, mas sempre ocupou muito as páginas de jornais e... Né, é, pautava os comentários que as pessoas faziam na Globo News e tudo mais, aquela coisa, ah, conversei com o um ministro, não sei o quê, disse isso, conversei com... Tá? Então, isso, com exceção do Congresso, que esse clima ainda permanece, na parte do Executivo, isso tudo foi por terra, em quase todas as áreas. É, então, se tem uma coisa boa que a eleição do Bolsonaro gerou, foi uma valorização... É, involuntária da, de um outro tipo de fazer jornalismo que é a questão de você buscar ser independente das fontes humanas e da, dessa necessidade de correr atrás né, de, de adular fontes é, que vão te passar informações exclusivas às vezes minutos antes é, daquela informação já estar tá disponível para todo mundo, então muda um pouco o eixo, passa a ser, eu acho, valorizado, acho que esse processo está ainda bem no começo, mas como o trabalho que a Maria Vitória e o pessoal do Fiquem Sabendo fazem, é, é, enfim, é, é mais um passo nesse sentido de estimular iniciativas que mostram que a gente vai ainda conseguir saber o que está acontecendo no Brasil de maneira profunda, sem depender do governo de ocasião, né? da, da, do acesso que que um jornalista é capaz de construir a partir do, de um caráter de, de facilidade que ele tenha para a relação interpessoal, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para a relação interpessoal, é, de certa, enfim, relativamente falando, pelo menos sim. Eu nunca fui repórter de, de bastidor, inclusive quando eu fui convidado para trabalhar em Brasília pela Folha de São Paulo, eu estava em São Paulo pela Folha, eu fui convidado para lá pelo meu Kids Filho, que foi o melhor chefe que eu tive. É, eu fui para ser setorista do Palácio Planalto, final do governo Lula ainda. E eram dois, eu fui chamado para era ele brincava que ele queria um good cop e um bad cop, né, eu era o bad cop, então não tinha nenhuma obrigação de ser é, agradável com as fontes, na verdade eu era devidamente odiado, enfim, sempre fui odiado é, por todos os espectros políticos que eu tive a oportunidade de cobrir, eu fui correspondente em Minas Gerais, enfim, é, cobri o Aécio Neves lá, era uma relação interessante. É, inclusive, encontrei ele aqui no Multi lá no Rio Tavares, outro dia, ele tá aí, eu não sei se vocês sabem, mas ele se refugiou aqui, a, a mulher dele veio para cá, os filhos estão estudando aqui, enfim, tá escondido aqui, olha, ele não tem mais as manhas de andar no Rio de Janeiro, né, enfim, tá, a volta e meia aparece aqui, e, bom, então assim, uh... A questão dos dados e das informações públicas sempre foi uma questão muito importante, porque, por exemplo, o Portal da Transparência, que eu acho que é o grande marco do, do início da transparência na, né, nas informações públicas, ele foi lançado em 2004. Eu estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo. E naquela época, inclusive, a Silvia Moretson está aqui, foi minha professora lá, desde o início ali, inclusive, eu tinha uma uma vontade incontrolável de já começar a fazer coisas. Então, o Portal Transparência foi, de certa forma, o início desse processo de buscar informação desde lá, né, né, buscar informação sobre gastos uh, que a universidade tinha, sei lá, com, com moradia universitária, com, com bandejão, enfim, coisas do gênero. E, e essa potencialidade estava sempre muito clara ali, presente, assim, de que seria possível fazer coisas grandiosas, mesmo você sendo um cara que não tinha fonte nenhuma, que não tinha... É, uma, um, um viés pessoal de extroversão, né, daquela coisa de desenrolar com fonte humana, não sei o quê. Você era capaz de fazer coisas, né? não necessariamente individualmente, né? daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas essa questão de você é, é, jun se juntar com outras pessoas é, para poder é, potencializar aquele, aquela análise de dados e tal. Então, começou ali, o portal de transparência, depois a coisa foi evoluindo aos poucos e tal muita dificuldade ao longo do, do, do próprio governo Lula, e já com a Dilma, depois de um, de um trabalho de, não sei se vocês sabem disso, mas a lei de acesso à informação é fruto quase de um pessoal de um trabalho do Fernando Rodrigues, que era, é o é, diretor do Poder 360, foi a rebota da de São Paulo, ganhou o Prêmio enfim, é um jornalista conhecido, e ele durante anos, ele de certa forma, um lobista do acesso à informação, ele, ele foi no, no, nos anos 90, início dos anos 2000 ali, meio que uma ponte entre o que estava acontecendo no, nos Estados Unidos, principalmente com a FOIA, que é o não a FOIA, FOIA, que é a Freedom of Information Act, lá, que é a lei de acesso à informação deles, e o Brasil, então, ele buscou trazer esse mesmo espírito para cá, e, é, enfim, culminou no governo Dilma, mas isso passou durante todo o governo Lula, eu, se não me engano, talvez, talvez, com o Fernando Henrique ainda, e, e finalmente se obteve esse avanço legal que realmente foi bem importante, né? está sendo bem importante. Então, o, o, os dados eles não vêm de hoje, né? não, é, não, é, não é por conta da eleição do Bolsonaro que eles se tornam importantes, eles são importantes já há muito tempo. No caso do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, tem um componente especial, acho que é o, o fato Desse, desse mistério barra encantamento, encantamento não no sentido positivo, necessariamente, mas, é, assim, caramba, um governo de extrema direita no Brasil, o assim, que está acontecendo, o que está sendo feito? Né? E tem um instrumento de é, informação pública que existe no Brasil desde o Império, e que existe em qualquer país do mundo, é, enfim, maior ou menor grau em termos de, de transparência e de, de tipo de conteúdo que está presente, e que existe em todos os estados, que existe em todos os municípios, que é o Diário Oficial. É, também, desde a faculdade, eu estou com 36 anos agora, né? 15 anos atrás, 16 anos atrás, é, o Diário Oficial já existia na época, né? Enfim, já existia, mas na época não era digitalizado, ele era ainda no papel, Desde aquela época, eu comecei a minha carreira muito com base de diário oficial. É, era um trabalho que ninguém gostava de fazer. É, até hoje, enfim, é, não conheço ninguém que sinta prazer em ler o diário oficial. É, provavelmente vocês na faculdade, não sei se algum professor já pediu para vocês exercitarem algo com diário oficial, se não fizeram, recomendo, já desde já que façam. É, enfim, e... E o Diário Oficial, então, ele está presente desde sempre, só que sempre foi, eu acho, muito subutilizado. É, e eu acho que numa situação como essa de governo que não quer divulgar aquilo que não interessa, que não é uma particularidade do governo Bolsonaro, uma particularidade de qualquer governo, na verdade, mas nesse caso, como você tem a restrição também do acesso à fonte humana, né, é, se torna cada vez mais necessário domar esse bicho chamado Diário Oficial. É entender que tipo de informação pode ser tirada ali, e mais do que entender que tipo de informação, é perceber que ele não é um bicho de sete cabeças, perceber que é, coisas, tudo que acontece de fato no governo está ali, tudo que não estaria na verdade, não acontece, é intenção ainda, ou é bravata, enfim. Vamos pegar um exemplo aqui da recente, que está gerando muita discussão e, e e matéria por aí, que é a questão da, da Amazônia. né é... cara o, o nosso presidente foi à a, a ONU falar aquelas barbaridades lá, e, e aqui no Brasil já, já, já vinha falando da questão de que as queimadas são uma mentira, não sei o quê. Tá, tá, tá. Bom, é... como é que você vai mais a fundo nessa questão da Amazônia e da questão do meio ambiente e tudo mais? É, se você for pegar só pelas matérias que saem em jornal, é, você vai ter uma, uma, uma visão muito ainda limitada do que de fato está acontecendo no meio ambiente no Brasil. É, para além de você pegar, por exemplo, o um relatório do INPE e ver lá que na verdade o desmatamento é de fato muito grande, tem crescido aceleradamente e tal, tal, mas para além disso, é, e o que o Diário Oficial consegue mostrar se você faz um acompanhamento constante, você consegue ver a bola de neve crescendo, assim. você consegue ver é, ações pontuais que vão se juntando, vai criando uma espécie de é, potencialidade de, de lawfare, assim, que é você prepara um terreno para, se você quiser usar aquilo para ferrar com tudo, você já tem toda a, a parte legal pronta ali, e, e infralegal também. É, e aí, por exemplo, é, houve nesse governo já, e isso há pouco em jornal, se é que saiu, um uma ampliação da possibilidade de você converter as, as multas que você sofre pro, por dano ambiental em prestação de serviços ambientais. E a maneira como você presta serviços ambientais também são extremamente tranquilas, assim, para uma grande companhia que vai lá e ferra com tudo. É, agu, enfim, medidas específicas para a Amazônia Legal foram tomadas também de questão de... de é, na, na da, da Agência Nacional de Águas, né, que é a ANA, é, para você liberar, é, é, alguma coisa, eu não vou lembrar agora exatamente, mas, enfim, licenciamento no entorno de áreas indígenas, em que na prática você fica a... Desculpa, A, a necessidade que você tem de... burocrático, você e autorização para usar recurso hídrico no entorno de área indígena, hoje é, passou a ser muito menor, com uma, com uma canetada que às vezes não, não precisa nem passar pelo Bolsonaro, passa por escalões inferiores até. Então sai do. pensando na lógica de, de radar, assim, assim embaixo, você, é, é, passa embaixo, passa despercebido, porque está lá na página, sei lá, 79 do Diário oficial. É, o né, pessoal do, do jornais está acostumado a pegar decreto, não sei o quê, é, atos do poder executivo ali, mas o governo é um, é um, é um movimento constante, assim, tem várias áreas que estão, é, impactam umas às outras e tal. É, a parte, por exemplo, de, de, de é, garimpo de ouro, né, o, o Bolsonaro, não Bolsonaro, algum outro órgão interno ali, acho que foi o Ministério de Minas e Energia, criou um grupo de trabalho para, sei lá, três meses, é, entregar uma proposta pronta para você facilitar o processo de, de autorização de, de, de garimpo de ouro. É, então, assim, são coisas que vão se acumulando em paralelo e ninguém vai notando e que vai gerando uma coisa. E, e para voltar a falar da questão do impacto, que a Maria Vitória falou muito ali na, na apresentação dela, é, quanto mais você consegue se antecipar uma situação, maior o impacto. Porque uma coisa é você remediar um negócio que já está feito, assim, de, sei lá. É, caso das barragens, por exemplo. Né? Ah, desabou. Né? Morreu um monte de gente. Poluição, dano ambiental completo. Só que já aconteceu. Né? Se você consegue fazer um acompanhamento para e passo do que está sendo feito você consegue alertar já antes que aquela medida ganhe vida de fato. Porque uma coisa é estar no papel, que é oficial, beleza. Outra coisa é aquilo virar uma letra viva, né? Porque você tem a legislação e as normas que viram letra morta, que está lá, mas ninguém aplica. É, então, é um exercício importante ser feito. Mas mais do que essa parte normativa, porque, só para falar um pouco da minha é, o Brasil Real Oficial, é, enfim, recomendo que vocês assinem, é toda sexta-feira à tarde, Vai chegar às três, já está agendado, já está pronto, para não atrasar. E vai chegar, é toda sexta-feira é gratuito, então são, eu destaco as sete principais medidas oficiais é, tomadas pelo Poder Executivo Federal é, durante a semana. Então eu pego os atos normativos especificamente, eu não pego contratos, eu não pego editais de licitação, eu não pego nomeações, é, eu pego atos normativos, ou seja, aquelas ações que mudam as regras do jogo de todas as áreas do governo, desde o setor bancário até a área de meio ambiente, direitos humanos, agricultura, enfim. E, e aí, é, essa é a versão gratuita, né? Então, se você jogar no Google Brasil Real Oficial Breno, já vai aparecer primeiro lá, você se cadastra. É, e aí tem a versão diária, é, que é enviada para os assinantes pagos, e, e aí eu pego todas as medidas é, de cada dia, é, normativas, e, e apresento isso. Como é que eu apresento isso? Né? Eu faço uma tradução, de certa forma, do, do, do juridiquês. Né? Então, toda aquela linguagem árida e aquelas medidas que, sei lá, tomam seis, sete páginas de diário oficial, eu traduzo e condenso elas e faço uma... É, de certa forma, é uma apuração jornalística, porque você precisa entender para além do que está ali, né? você tem que identificar o que é notícia ali, né? o que, que importa de fato ali, é, em termos de, de repercussão e tal. É, o segundo passo é você, na verdade é um passo paralelo, misturado, é você entender o que, que era a situação anterior, o que, que, como é que era a regra antes o que está que acontecendo agora. E isso não está ali né, no diário oficial diretamente, você tem que buscar essa, essa regra anterior, eventualmente entender um contexto maior, como eu falei, eu pego todas as áreas, evidentemente eu não sou especialista em todas as áreas, na verdade eu não sou especialista em área nenhuma, na verdade, eu sou um generalista, de certa forma. Então, tem lá, é, eu tenho que entender o que é arranjo de pagamento, por exemplo, nas medidas do Banco Central, que toda hora aparece negócio de arranjo de pagamento, eu tenho que entender, é, ontem mesmo teve a medida do Banco Central, que era um termo em inglês lá, que é RWA é, esqueci, mas é de... É Para você calcular, é o método de cálculo da exposição bancária em instrumento derivativo. É, parece uma loucura, mas, enfim, isso é que gerou a crise econômica mundial de 2008. Né? Esse tipo de exposição acentuada. E no Brasil, você é até bem razoável em relação a isso, mas a medida de ontem, por exemplo, liberaliza um pouco esse controle, o método de cálculo disso. Então, é, enfim, são coisas que você tem que ir pegando Então, eu traduzo, beleza. Recomendo vocês acompanhem, até porque semana que vem. É, no dia 30 agora, o governo completa nove meses, então é uma gestação inteira, e eu vou, eu vou mandar para os assinantes todos o, uma lista das 100 medidas que eu considero as mais relevantes tomadas pelo governo até hoje. De janeiro para cá, 100 medidas. E não é só não são as 100 piores medidas, nem 100, as 100 melhores medidas. Não, é? não se trata de fazer o juízo se é positivo ou negativo, são as 100 mais relevantes. Enfim, é um spoiler para vocês, a maioria é negativa. É, mas tem umas coisinhas ali que, que talvez tenham um potencial positivo para frente. É, bom, então, mas, é, eu tô, como eu estou falando para a maioria de estudantes, eu tô entrando, vou entrar um pouco mais nesse diário oficial para vocês entenderem a potencialidade que tem ali, tá? porque eu imagino que vocês conheçam um pouco isso. É, então, além da parte dos atos normativos, que está na sessão 1 no diário oficial, são três sessões, a sessão 2, ela traz todas as nomeações e exonerações de todos os órgãos do governo, então para quem busca fonte abaixo do radar, porque isso também é uma técnica que eu adotava na época que eu trabalhava na Folha eu fui repórter investigativo lá, enfim fiz matérias que eu acho foram legais é, e muito do que eu pude fazer se deveu a essa corrida pela lateral tá? é, o que, que significa isso? Como tinha repórter de bastidor eu trabalhava no Jornal Grande, que tinha muito repórter, e os repórteres carimbados ali e tal, não adiantava eu querer disputar uma reunião, um café, com uma autoridade de alto escalão, com, sei lá, a Natu Zaneri, que trabalhava comigo, o André Sadi, é, ou a Cátia Seabra, é, enfim, elas ligavam, conseguiam já marcar, porque tinha todo já o acesso construído ali, era o trabalho delas. No meu caso, cabia aí aonde? No de segundo e terceiro escalão. Então, e como o meu objetivo era mais descobrir falcatrua do que fazer o dia a dia do governo, é, a, a técnica que eu adotava bastante era acompanhar as nomeações e exonerações desses cargos, cargos mais estratégicos ali, enfim, que tinham estava é, no meio de decisões importantes e tal. Então, quando eu via que alguém era exonerado, por exemplo, eu ia lá e já pegava o cara. Por quê? Porque ele estava saindo do governo, eventualmente contra a vontade dele, estava eventualmente magoado ou pelo fato de a gente ter saído, já não tinha tanta amarra assim em relação às coisas, então acabava passando informações de bastidor ali, bastidor no sentido de dicas, né, dicas de apoio para onde ir e caminhar. Então. É, então era uma coisa que eu fazia e que eu recomendo muito a vocês, porque são pessoas que não são procuradas pela mídia rotineiramente, é, tem uma tendência maior dessas pessoas te atenderem. É, mesmo que você não, não trabalhe num veículo importante, enfim, mesmo você sendo freelancer, é, funciona. Hoje em dia, com essa facilidade de, de meio de comunicação, é, mas ainda, no sentido de, de você poder mandar um, uma mensagem de WhatsApp, ou, né, uma mensagem de Facebook, é, LinkedIn, enfim, há, há caminhos. É, tá? Isso é um, é, um, é um ponto que eu acho importante. Também, uma outra dica de diário oficial da sessão 2 ainda, todas as viagens autorizadas pelo governo saem ali, de servidor. Então, na Anvisa, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sempre tem servidor da Anvisa indo para, lá, para a Europa, para visitar fábrica de de grandes farmacêuticas. Você sabendo disso, que sei lá, a servidora Beatriz Pérez dos Santos viajou para para fábrica da Roche na França. É, que é, te interessa o assunto da, da indústria farmacêutica, o que está que acontecendo e tudo mais, uma desculpa que você tem para entrar em contato com essa pessoa, é, que não é do primeiro balão é você querer saber dessa visita. É, mais do que isso, porque na verdade isso é um exercício funcional, talvez, enfim, não role tanto, mas é, eventos, seminários, então também na época lá no, na Folha, peguei muito assim, fiz contato com gente é, policial federal, por exemplo, que não era, é, às vezes delegado mesmo, mas que ia para um seminário de, de lavagem de dinheiro na, lá, na Alemanha. E ia lá e, e usava isso como entender entender que foi discutido em eventos, né, para saber mesmo. Né? E muitas vezes era isso, não rendia matéria, mas rendia até um, um conhecimento maior do que estava acontecendo e poderia ativar outras ideias. É... Então isso tudo é público, tá? Tudo isso é público, tal, tá ao alcance de todo mundo, a questão de, de abrir lá e buscar palavra-chave, eventualmente, e, e fazer esse trabalhinho de... Esse trabalho de formiguinha, é, que, é, que é potencialmente importante. E a sessão 3, ela traz os contratos, né? Aí toda aquela coisa de, ah, contrato superfaturado, ah, a empresa é do sobrinho, é, dispensa de citação milionária, sem indicativo tudo a partir dali você consegue pegar, não a informação completa, pronta, mas você consegue ali saber a empresa que foi contratada, eventualmente o CNPJ dela ali já, é, e a partir daí buscando informação. Então, é, eu acho que hoje, já não, não é de hoje, mas hoje mais ainda, com, com o governo nesse nível de enfrentamento com a imprensa, e eu tô falando da imprensa, não estou falando dos grandes veículos só, estou falando do, do nosso trabalho, de fato, assim, da base. Né? Qualquer jornalista hoje é visto como é, inimigo. É, e como ele tem 30% de aprovação só, eventualmente é, isso é algo que ainda impede ele de ser mais agressivo. Se ele tivesse uma aprovação maior, sei lá, por razões econômicas, do, do, do país está indo bem, provavelmente ele fosse mais encorajado aí mais fundo ainda numa, numa linha de de buscar cercear acesso à informação, que ele tentou fazer no início do governo, no primeiro mês de governo ele meteu uma alteração na lei de acesso à informação é, bastante é, controversa ali, que depois ele recuou. É, e, e, eventualmente, ele pode vir a fazer isso no, no futuro, se, se a economia reagir, enfim, até 2022, pelo menos ele tem o poder de ainda buscar fazer alguma coisa. e Então, nós, jornalistas independentes, não dá para a gente usar a desculpa, hoje em dia, com tanta tecnologia disponível. É, e com uma diversificação de veículos também, cada vez maior. Né, é, é um fato. Né, há 10 anos atrás, você tinha Folha, Estadão, Globo, Valor Econômico, os jornais regionais é, e um outro site, Terra, IG, é, sei lá, algum outro. E as revistas, né? Hoje não é só isso, hoje você tem o Intercept, você tem a Pública, você tem o El País Brasil, o BBC, o BuzzFeed, a Vice, é, enfim, agora vai é, surgir um novo chamado Vortex em Brasília, que vem forte, com 30 pessoas na equipe de cara, é, são canais assim para você desovar a matéria, né? como o Freela, estou dizendo. É, não falei do Nexo, Jota, as próprias agências de fact-check, enfim. Então, assim, o, o mercado está ruim, está tá cada vez pior, mas a diversidade de iniciativas está cada vez maior, reduzidas, mas, enfim, é, maior. E, então, as oportunidades existem. Então, usar a desculpa de que, ah, eu não tenho os contatos, ah, eu não tenho fontes, ah, não sei o quê, não dá. Enfim, imagino que todos vocês têm um computador em casa com internet, banda larga, nessa altura do campeonato, todos vocês... É, tem o um celular, smartphone, com provavelmente é, 4G. E, e é isso aí. É, enfim, os dados estão aí, como a Maria Vitória falou, da rua mesmo, você consegue entrar no, no aplicativo. Acho que deve ter aplicativo, né? Da, da, tem aplicativo da, da, da CGU, enfim, para fazer pedido de informação. É, o Diário Oficial está aí todo dia às 4 da manhã, está liberado, o DO. É, e a partir disso dá para se fazer muita coisa. É, pode parecer abstrato, talvez, no começo, assim, Puta, mas uh, de onde vêm as ideias para eu pedir acesso à formação? Minhas ideias mesmo? Será que eu consigo fazer um acompanhamento mais sistemático de um tema? Então, eu recomendo muito isso, fazer acompanhamento sistemático de um tema, porque quando você consegue acompanhar de maneira mais sistemática um assunto, é, seja ele qual for, você mesmo que você não seja, nunca tenha é, visto sobre isso, né Aqui a área da, da aviação civil, tem muita questão de alteração de regra e tal, é, eu né, nunca mexi com isso ao longo da minha carreira, mas se eu começar hoje a acompanhar e me der três semanas, um mês, para todo dia acompanhar um pouco sobre isso, ler o regimento interno da ANAC, entender quais são as as diretorias ali internas, o que, que elas têm poder de fazer, o que, que não têm poder de fazer, quem são as pessoas que têm posições estratégicas ali dentro, é, que tipo de publicação que sai no diário oficial, ou seja, que tipo de contrato essas empresas assinam, que tipo de normas elas alteram e tudo mais, eu consigo fazer, é, começar a ter uma noção do todo, de forma que quando algo sair do padrão, eu vou identificar aquilo de cara, e, e a notícia está sempre quando algo sai do padrão. Né? É, geralmente é assim que se dá. É, se você nunca acompanha aquele tema você vai pegar uma publicação solta sobre o tema da aviação civil realmente não vai fazer nenhum sentido para você pode ser, tem um baita de um furo na tua frente só que você não vai conseguir identificar que aquilo é um furo é, enfim, falando genericamente eu acho que é isso então é, esse, é um, esse é um é algo que vocês podem começar a fazer desde já é, eu não sei qual a situação de vocês em termos de pressa para começar a trabalhar efetivamente com jornalismo, se vocês estão ainda nisso de faculdade e tal. Se estiver nisso de faculdade, melhor ainda, porque vocês vão se ambientando nisso sem pressão, sabe? Assim, buscando entender que aquilo ali é, um, é uma coisa domesticável, que dá para explorar muita coisa a partir dali, e a partir disso fazer. É, puxando de novo a abraço um pouco para mim, eu tenho um outro negócio que, enfim, tá. Já não era como antes, mas tá aí ainda vivo, é o bril, é... que. Enfim, é, a história do Bril é dar três palestras aqui, mas o, 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 nesse momento é o Brio Hunter, que é, o, é uma plataforma de serviços voltados para jornalistas, serviços e produtos voltados para jornalistas, e tem um curso que eu gravei no, no vídeo-aulas, né, que eu gravei no, no primeiro semestre do ano passado, que está bem atual, porque né, eu gravei em janeiro, mas eu apostei que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, e eu já fiz todo o curso voltado para o Bolsonaro. É, então, enfim ele ele é o exemplo prático das os exemplos práticos que eu dou são baseados na situação do bolsonaro família dele então é, então acho que vale a pena contratar o curso custa R só são 16 horas de aula é, e ali eu mostro todas as técnicas de apuração online falo de hora oficial de maneira mais detalhada mostrando ali as coisas enfim. e acho que pode ser útil para quem está começando eu não tem muita noção de como buscar informação online, né? para além do Diário Oficial, para além da LAI também tem trocentas bases de dados que vão surgindo sem propaganda do governo mas no Diário Oficial você identifica ali, ah, criou, vai criar daqui a seis meses, vai passar a ser obrigatório daqui a seis meses o governo divulgar na, na, na página do Ministério tal, tal tipo de informação. Eu anoto lá, depois eu vou, então é, são, são coisas que dá para vocês buscarem, um também que eu recomendo é, entra no site de cada Ministério é, tem, tem lá no alto escrito mapa do site clica no mapa do site e explora ali o mapa buscando é, páginas que te permitam buscar coisas, né? formulários ali enfim, você insere CNPJ cpf de alguém, o cnpj de alguma empresa você busca informação, todo o ministério tem uma base ali interessante para você buscar coisa, né? não é o caso que eu listar todas, mas é, dá para vocês buscarem, principalmente se vocês vão acompanhar um assunto específico, vão nesse ministério e busquem lá as coisas. Então, é, de início, assim, é isso, eu fico à disposição para as perguntas, Aí se quiserem entrar em detalhe em algo mais, saber um pouco mais do, do meu trabalho, alguma experiência que eu possa relatar, ser útil para vocês. É, acho que é isso, né? não sei se eu estou no tempo aí. mas Obrigada.
5: Bem, então agora a Andressa e a Clai vão passar recolhendo as perguntas, tá? tá? Uma ali, outra ali. Então vocês podem dar para elas. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Maria Vitória e para o Breno, enquanto elas estão recolhendo. É, Maria. Os dados, eles são, a gente sabe que eles são produzidos por fontes oficiais, né, os dados públicos, e que eles não são neutros, né. É, por acaso, vocês já questionaram ou já verificaram inconsistências em dados divulgados pelo, pelo poder público e questionaram esses dados? E para o Breno, é, eu queria saber se... Entre o que você recolhe ali do Diário Oficial, que você encontra a notícia né, ali dentro, e o, quando você olha para os jornais, existe uma discrepância, ou seja, os jornais não cobrem como deveriam as coisas do Diário Oficiais, ou não, né? Existe uma... Coincide.
6: É... Então, essa, essa questão é, da Neu, obviamente, enfim, vocês, né, tem aquela frase que ah, os dados não mentem, né, porque está ali o, o dado em si, mas obviamente a gente hoje já tendo avançado um pouco nessa, nesse encantamento sem critério com os dados, a gente já entende, claro, que o dado, ele também pode participar de uma narrativa, ele também pode ser manipulado, ele também pode, é, é, enfim, precisa ser criticado e questionado. Né? Agora, partindo desse pressuposto, uh, na lei de acesso, isso não tende assim, a acontecer. Por quê? Quem responde os pedidos de acesso à informação são os setores técnicos dos órgãos. Né? Então, é aquele servidor concursado que não depende daquele governo, né? Ele está lá há 30 anos, já veio Dilma, FHC, Bolsonaro, o cara nem está nem aí, né? Porque, enfim, ele é concursado, independe do, do governo. E são setores, normalmente, que ainda né, não foram contaminados pela lógica da assessoria, que é a lógica de, vamos, é nós contra eles, né? Nos setores técnicos, essa lógica não existe. É, é, assim, posso falar, acho que, assim, tirando Polícia Civil, que é de falar, é, todas as minhas relações e todos os contatos que eu tive a partir da Lei de Acesso, então, recentemente, essa semana, a gente está fazendo um levantamento nacional, eu passei a semana ligando para as ouvidorias, controladorias dos estados que não nos responderam adequadamente. E é até, assim, surpreendente, porque né, a, a disposição, o preparo, a educação, o interesse desses servidores em te ajudar e garantir que você vai ter a melhor informação possível, é, é assim, é... é, é é uma coisa que você fica até chocado, né? A gente é acostumado a ligar com a... Você liga na assessoria o cara atende, parece que é na casa da mãe Joana, né? Que você está incomodando alguém. Então, ah, alô, o que, que é? Quer é o quê? Eu falei, meu, peraí, eu tô ligando no Ministério de Justiça como cidadã para pedir uma informação, sendo tratada como um cachorro que está incomodando... O, o andamento ali. E você não vê isso na parte de, de dados e, e, e departamentos técnicos, né? A gente nunca recebeu uma, um, um dado uh, incorreto uh, a princípio, né? É, a gente já teve um, mas só tem um relato que eu consigo me pensar aqui, é numa prefeitura pequena de um rapaz que nos procurou buscando ajuda, que a prefeitura, é, ou, ou a gente pode sempre, por princípio, que errou-se. Ou, enfim, ficou com medo da repercussão negativa do valor de combustível gasto e meio que mandou uma planilha, desatualiz... mandou uma planilha faltando informação, né? E aí esse, esse cara percebeu, foi atrás e depois conseguiu os dados certos. Mas esse é o único, o único relato que eu tenho, assim. Porque é isso, não é um... A lei de acesso não passa, por exemplo, para o setor que vai pensar como que vai vender aquele dado, como é que vai embrulhar a apresentação, né? Aquelas, como é que vai disfarçar a questão da queimada. Você pede ali o dado, o cara te manda do PowerPoint, do, do, o que ele extraiu do, do Excel dele, do jeito cru, e nu, né? Agora, se existem dados que estão sendo manipulados internamente, aí já é, enfim, uma questão mais estrutural do governo, né? Mas eu não vejo isso, especialmente nesses dados né, corriqueiros e tal, uma coisa muito sistema. Então, todos os dados de ocorrência vêm a partir do sistema. Não tem muito ali, não tem espaço para o cara fazer uma alteração é, nessas informações. Então, acho que é isso.
4: É... Bom, jornais, é, como eu falei no início, né? é... o trabalho de ler diário oficial nunca foi algo agradável, nunca foi glamour... é, glamuroso. Né? É... Enfim, é muito mais interessante você contar para os seus colegas que você almoçou com o um senador tal, do que você passou a manhã no computador lendo... Lendo letrinhas lá no Diário Oficial, é, ou fazendo planilhas e tipo de coisa. Então, é, é da natureza romântica da profissão que isso seja deixado de lado, né? Esse trabalho mais, assim, de... É, 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 como eu falei, não, não glamourizado, né? É, então, sim, assim, né? tem... Você pega os jornais, os jornais têm pouco espaço, cada vez mais pouco espaço, em termos de editorial, né? o jornal impresso, né, eu digo, é, e as escolhas que são feitas ali são invariavelmente escolhas que vêm sendo feitas nos últimos 20 anos, mudou pouco assim, tá é, 20 anos atrás, tinha reportagens especiais, você tinha reportagem página dupla eventualmente um domingo ali de, de matérias é, é, mais trabalhadas, no caso mesmo Fernando Rodrigues que eu citei aqui é, em 98 né, na história da emenda da reeleição do Fernando Henrique é, uma matéria investigativa dele mostrou a, a questão da compra lá de, de apoio dos parlamentares para que a emenda à reeleição fosse aprovada, ele acabou sendo reeleito depois. Enfim. É, então, reportagens foda, né? É, sempre existiram e sempre existirão. A questão é o, o, o dia a dia. Como é que o dia a dia é coberto, né? É, ainda se dá muito valor, como a Maria Vitória falou, apesar de disso ser falado, toda a palestra jornalista jornalismo, toda coisa assim, tanto jornalismo declaratório, jornalismo declaratório, isso aí é o ó, mas continua acontecendo. Né? É, você pega... É, vamos botar... E, e também, assim, uma, aquele um pezinho para fora, um pezinho para dentro da lógica do, do jornal pré-internet o jornal pós-internet. Então, ainda continua aquela coisa que o Bolsonaro falou na ONU, ah, que coisa e tal. E aí, no dia seguinte, você ocupa uma página inteira do jornal com a íntegra do discurso do Bolsonaro. É... eu não entendo a lógica disso. Eu não consigo entender a lógica de você ocupar uma página inteira no jornal que já não tem espaço com é, a íntegra do discurso dele, sendo que você pode linkar isso na internet e está resolvido o problema. É... Então, assim, as escolhas ainda são... Os critérios se confundem muito ainda, eu acho. É... Então, o Diário Oficial é isso. Tem muita coisa que poderia ser notícia todo dia em jornal, não necessariamente manchete, mas é, né, pé de página ali, como, como a gente fazia a contagem no, no jornal, 30, 40 centímetros de matéria tranquilamente ali para expor uma coisa que é o, é o que eu faço. Né? Eu, na minha newsletterzinha ali, humilde, eu faço 30, 40 centímetros de, de, de um assunto que não sai no jornal e que eu acho que vai interessar a, a um público. Claro que tem medidas que interessam a um público mais restrito, tem outras que né, vai Provavelmente interessa é um pouco mais amplo, mas enfim, é isso. É, então, tem muita coisa ainda que está no Diário Oficial, eventualmente jornais até tratam, mas ainda também naquela lógica de antecipar, sabe? É, ah, eu falo enquanto é uma novidade total. Se deixa de ser uma novidade total, eu, não, eu nem falo. Ah, porque já, já é público, então, enfim, mas. É público, mas o jornalismo não entrou lá para né, traduzir aquilo para a audiência dele, né? Então, é medidas que o governo vai tomar, aí sim é manchete, tipo, ah, o governo vai alterar as regras do. do vai, vai, sei lá, vai fazer um pente fino no INSS. Vai fazer, aí colocam lá bonitinhos os detalhes, não o que, antes de acontecer. Porque isso é o furo. Agora, se sai a mediana de área oficial, com tudo aquilo né, que, que, que de fato vai acontecer no pente fino, não sei o que e explorar mais detidamente aquilo, ver pontos que eventualmente não foram falados pela fonte aí raro fazer é raro fazer fazer é, eventualmente já mais em relação ao decreto como eu falei do que em outras em outras questões é, então eu acho que ainda tem um certo preconceito com essa você transformar uma uma medida oficial que está no diário oficial em matéria acho que tem ainda e, e um ponto também que eu acho que é importante é, deixar aqui que eu não falei é também a gente evitar o efeito contrário, a gente se basear só nisso, só no que está no papel, só no que está na planilha que foi divulgada para um órgão público né, depois de anos de, de segredo, e usar aquilo, na verdade, como base para uma matéria, para uma reportagem mais aprofundada, usar aquilo para você, a partir dali, ouvir pessoas de fato, ouvir eventualmente... É... É, especialistas acadêmicos, enfim, que vão a, poder trazer um, 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 um outro olhar sobre aquela medida. Tal. Eu não faço isso porque o meu propósito não é esse, para o meu trabalho específico. Né? Idealmente é o que deveria ser feito, né? mas aí, enfim, se me pagarem para fazer, eu faço. Mas, <risos> ficar ligando para meio mundo para mandar trabalhar o dia inteiro na newsletter não dá, eu preciso fazer outras coisas da vida. É, enfim. Então, eu dedico quatro horas por dia na newsletter. Então, eu leio, traduzo e é isso aí, eu não entrevisto ninguém. Teve alguns casos que eu ouvi sim, mas a posteriori, né? depois que eu tinha enviado para eventualmente verificar algumas informações ali. Então, é... então acho que é isso.
6: Trabalho que o, que, o, que o Breno faz, eu não, não sei achar uma palavra melhor, mas um trabalho de corno, assim, né? Uma coisa. É, vocês me desculpem, eu tava tentando pensar uma coisa. Não, não tem, assim, é um trabalho. É, que deveria ser feito, puta, deveria ter um cara em todos os jornais lendo o diário oficial e fazendo essa tradução. Eu até acho que se eles colocarem, alguém vai colocar um estagiário que também não vai ter a capacidade de fazer clipping, não vai fazer análise. Né? É, Para quem não assina newsletter, assim, é, assina, porque é, é surpreendente tudo que você consegue descobrir e como o Breno traduz isso. Né? Por, porque Uh, até a questão é, é, é oposta. Eu brinco assim: a lei de acesso, ela é muito fácil, muito simples de entender. A lei em si você pode perder todo o seu medo de ler uma coisa em abrir lá no, a lei do Planalto e ler que você vai entender tudo e consegue usar ela para argumentar, para recursar. Agora o diário oficial não, né? É tudo uma estrutura estranha, uma linguagem estranha, um jeito estranho. Agora é isso que ele está falando. É uma baita oportunidade. Ainda mais para quem vai poder, por exemplo, fazer um... Imagina, se um de vocês pegar para monitorar o diário oficial daqui, não tem mais ninguém fazendo isso. Né? É, eu acho que é um baita trabalho. É,
4: só cumprimentando um bastidorzinho. Enfim, é um dia feliz para mim hoje em dia, porque acontece? Eu tenho três filhas. Né, e minha vida é, é caótica profissionalmente e pessoalmente. É caótica profissionalmente porque eu Cinco anos já, desde que eu saí da Folha, eu, eu peguei um, um, um freela. E até hoje eu faço freela, que são relatórios de análise de mídia. E eu, para fazer isso, eu tenho que entregar até seis e meia da manhã, 6 e 40 antes de levar as crianças para a escola. E aí, eu acordo todo dia 4 e meia da manhã. Então, para eu ter um, uma chance mínima de, de sobreviver, eu preciso dormir 10 me 30 Ter seis horas de sono ali. Aí, beleza. Então... Mas, invariavelmente eu não consigo dormir 10 e Eu acabo passando um pouco. Aí, dia feliz para mim é quando eu abro o diário oficial e eu vejo que tem, sei lá, só quatro ou cinco medidas. E eu entrego a às 11 então dá tempo de, como eu trabalho em casa, eu tiro meia hora de cochilo ali ainda. Então, hoje tinha palestra, aqui, né? mas é, hoje era um dia de poucas medidas eu poderia estar cochilando nesse momento. Estou aqui. É, não estou.
5: Beleza. É, eu agrupei aqui as perguntas entre perguntas sobre a LAI, sobre dados públicos de uma maneira geral e sobre as newsletters. Então, a Andressa pergunta para a Maria Vitória. No início do ano, um decreto assinado pelo governo Bolsonaro mudou a regulamentação da LAI, permitindo que cargos comissionados pudessem classificar informações oficiais como sigilosas. Vocês conseguem quantificar o aumento dos documentos considerados sigilosos de lá para cá? Quais tipos de documentos entraram nessa lista? Como, fiquem sabendo, tem lidado com isso?
6: Gente, muito raro, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse decreto não passou. A gente conseguiu, como sociedade civil, barrar uh, uh, esse novo decreto. Justamente lá em janeiro, fevereiro, a uh, administração... Eu diria até que isso nem é uma coisa do Bolsonaro, tá, gente? Acho que ele nem con se conheceria se pôr menor da lei de acesso à informação, né? Que é, tipo, é o detalhe do detalhe. Esse decreto, na verdade, ele só... O que, que ele mudaria? Um, ele amplia li, ampliaria a quantidade de pessoas que poderiam classificar um, um documento como ultra-secreto, que é o último prazo do sigilo, né? São 25 anos. É e expandia, enfim, de poucas pessoas, né, só os chefes dos ministérios e o chefe do poder executivo, para até 4 mil pessoas. E, em alguns casos, a classificação de pessoas que poderiam uh, fazer essa classificação, em alguns órgãos, isso incluía assessores de imprensa. O que é maravilhoso, né? Porque se todo, se algum assessor de imprensa pudesse classificar uma informação por 25 anos, a gente não tinha mais nenhuma informação disponível, né? que há é tá tudo para 25 anos. É, só que a gente conseguiu barrar isso, teve uma repercussão tão negativa na imprensa, né? A gente fiquem sabendo, transparência Brasil, transparência Nacional, Open Knowledge, todo mundo fez cartas abertas é, explicando o problema disso, os jornais é, curiosamente, acho que para a gente foi a primeira vez ver os jornais assim, abraçando a lei de acesso botando matéria e editorial condenando essa medida e pegou tão mal que o governo voltou atrás e esse decreto não é válido hoje. É... Inclusive, assim, eu tenho até uma coisa de... Parece fazer o, o advogado do diabo, mas eu não a gente pessoalmente assim, não viu ou não experiencia uma redução na prática da, a, da, da Lei de Acesso à Informação. É, a gente, por exemplo, algumas matérias, eu lembro que o Intercept fez uma vez uma matéria cujo título era tipo ah, a transparência no governo Bolsonaro acabou, a Lei de Acesso está morta, e usando três exemplos, Tipo, eles fizeram três pedidos, receberam três negativas e colocaram o um HIP na Lei de Acesso à Informação para o governo Bolsonaro. E aí o que a gente explica, na verdade, é que, cara, vai acontecer mil negativas em qualquer governo, em qualquer órgão. Então o fato do órgão te negar uma informação, sério, assim, não chegou no Bolsonaro, nem no segundo escalão, nem no, no, na estratégia é uma coisa do poder público mesmo. Nenhum governo quer ficar expondo essas informações porque sabe que isso depois pode rebater para ele. Qualquer informação pode vir com uma questão negativa. Então, a gente não... Ó, onde o Bolsonaro está atacando, no caso de dados, são essas coisas de dados de pesquisa, institutos de pesquisa, uh, os dados da ciência, uh, essas, uh, essas estruturas que não têm esse apoio todo legal que a lei de acesso à informação tem. Então, é, a gente não vê uma redução justamente por isso. São coisas, são setores muito independentes né, de, de, de funcionários capacitados e concursados para atender as demandas da lei de acesso à informação.
5: Ainda sobre a LAI, é, a quem recorrer quando surgem dúvidas sobre os dados conseguidos através da LAI? Como é o contato com especialistas?
6: Então, dúvidas, de, depende, se você tiver dúvida para entender a base de dados, alguma algum, uma palavra que está ali na base de dados, ou entender melhor a que se refere aquele dado, você é ligar para o departamento técnico do órgão. Então você pode ligar direto no primeiro número que aparecer no Google e pedir para falar com, com o departamento de dados ou com a área técnica é, e aí é aquilo que eu falei, normalmente é tipo a Marina, né? a Marina tá lá, ela e fica lá tipo uma hora com você, porque parece que a, o que ela tem que fazer da vida é resolver o seu problema da planilha. Eles são muito disponíveis, assim. E agora, se você quis, se você né, recebe o dado e aí quer analisar, daí são fontes, fontes normais, né? Você vai recorrer a um, um Alcadipane, a um pesquisador, enfim... É, agora, se você achar que os, os dados que te enviaram estão errados, ou que, enfim, não era o que você pediu, daí você recorre pela própria lei de acesso à informação, né? Você pode recorrer duas vezes dentro do sistema é, e depois enfim, teria que judicializar a questão mas existe uma comissão independente que vai julgar uh, o mérito do seu pedido nessa última instância então são esses três
5: como vocês ficam sabendo que as informações pedidas foram divulgadas passado o tempo de 20, 30 dias? Sai no portal ou vocês recebem uma notificação?
6: Então, é, hoje existe o ESIC nacional, que são pros, o é o sistema de, de, de informação do cidadão. Existe o SIC nacional, que são para os órgãos do governo federal, e os SICs estaduais e municipais. No SIC estadual, é, no SIC governamental, você, você sempre, quando você faz um pedido de acesso à informação, você pode selecionar o que você quer a resposta. Pode ser por telefone, por e-mail ou uh, fisicamente. Obviamente, todo mundo sempre seleciona por e-mail. E aí, uh, antes do prazo, eles, ou o fim dado do prazo, eles vão te mandar a resposta. Já por e-mail também. Já nos estados, isso varia muito. É, em São Paulo, funciona mega, super, hiper bem. No, o, o sistema, inclusive, te avisa, te manda um e-mail falando ó passou o prazo, você não quer recorrer? O governo ainda não te respondeu. Então, ele avisa quando o próprio prazo já, já expirou para você poder tomar uma atitude. Agora, tem estados que nem sequer o botão de recurso está disponível. É, quando, quando você não tem uma resposta. Então, isso vai variar. Eu confesso que eu nunca explorei muito o daqui, mas eu acredito que deva ser um, um bom sistema, porque o Sul tem todo um uma investimento em, em transparência também.
5: Agora para a Maria e para o Breno. É, alguns entraves, como o domínio do inglês, da programação e do juridiquês, não excluem pessoas com menos acesso a esse tipo de apuração?
4: É, boa pergunta A questão do inglês para jornalista Eu acho fundamental tá? não, não necessariamente para apuração coisas do dia a dia Mas para ampliação de referências tá? é, A qualidade que se tem De jornalistas produzido fora do Brasil é, é muito superior ao que se faz no Brasil Em termos de, 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 de benchmark assim, é, tá? é, é o, desculpa, é o mar. É, é uma, como uma referência, assim, do, do, do que é o top de linha, tá? Né? Feito no Brasil. É, vamos pegar o universo de podcast mesmo, né? Provavelmente vocês estão começando a entrar nesse, nesse mundo de ouvir podcast. Você vai pegar os podcasts feitos fora, né? não em todo lugar, mas enfim, nos Estados Unidos especificamente. É, o nível de qualidade técnica de produção de, de podcasts jornalísticos, mesmo assim, é uma, uma diferença muito grande, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a grande referência na área política, jornalística, é o Fórum de Teresina, né? É, esse é enfim, que, que é uma boa... Não tem nada a reparar em termos de qualidade técnica. Mas você pega podcast fora do Brasil, é uma outra coisa. Então as referências se ampliam, né? Fora a parte mídia impressa e de uso de novas tecnologias aplicadas ao jornalismo, tudo começa lá fora, né? A Folha de São Paulo, aqui no Brasil, por exemplo, ela é... Ela puxa muita coisa lá de fora, né? ela se espelha muito no New York Times, assim, no sentido de. Se espelha, ela tenta se espelhar de certa forma, né? Vamos colocar assim. Ela, ela puxa elementos pontuais que o New York Times testa e, e, e aplica no, aqui. É, um dos exemplos é o, é o próprio podcast da Folha, são baseados totalmente no, nas experiências do New York Times. É, reportagens especiais de, de, com visualização mais trabalhada, enfim. Bom. É, isso é uma coisa, mas em termos de, desse tipo de acompanhamento que eu estou falando, de, de, de área oficial, por exemplo, o inglês não importa nada, né? 0,1% de importância aí. É, é... Agora, a questão do juridiquês é uma leitura difícil, é... e aí entra na questão da, da, da capacidade de, de... como é que fala... É... É, literacia, que fala, não. É, capacidade de você entender um texto, né, que é uma questão que, que no Brasil é problemática, de fato, as pessoas têm dificuldade de entender texto, mas eu acredito que as pessoas que entram em faculdade de jornalismo, e que vocês aqui são um exemplo, meio que superaram um pouco uma certa barreira, né, a partir do momento que vocês foram capazes de fazer uma redação minimamente decente, que vocês escolheram jornalismo e não, sei lá, nutrição, é, vocês têm algum... Né? afinidade com, com elementos textuais. Então, não, como eu falei antes, não é um bicho de sete cabeças. Claro que uma leitura inicial vai assustar, porque é, é uma linguagem de fato dos anos 30, 20, 40. Não é brincadeira. Você vai pegar decreto-lei, a CLT, que é dos anos 40, a redação é a mesma. É uma, enfim, ou eles, eles eram muito modernos, avançados para o seu próprio tempo, ou realmente nós paramos no tempo aí. É, enfim, é a segunda opção, provavelmente. É, então, é, é um enigmazinho ali. Tem que tirar a, a sujeira do caminho e ir em frente. Tem algumas redações que são mais interessantes. Tem um assinante meu da Newsletter, que ele, ele é da AGU, é, ele me escreve às vezes, e ele redige decretos. Ele, ele escreve decreto, de fato, depois é assinado. Pra... Então, os decretos dele, quando ele fala, é, é, são melhorzinhos. né? Então, varia de acordo também com o servidor. Um servidor que é, é, é trabalho mecânico. Então, ele vai reproduzir todo o linguajar clássico ali não tá tá e não está nem aí. É. é. Ele salvo lá, lá, mas, tá mas eu não acho que existe uma barreira tão relevante assim para esse tipo de, de acompanhamento não. É questão de praticar. É questão de prática mesmo.
6: É, nenhuma dessas são barreiras. Uh, entendo a, a, o, o pressuposto dessa questão, que é a evidente desigualdade, disparidade entre o acesso à, à educação e a fontes externas, que obviamente existe. Uh, é uma pergunta importante. Agora, tenho a felicidade de dizer para vocês que nesse caso aqui, nenhum desses três casos importa, né, é, você não precisa falar inglês nenhum para ter acesso uh, à informação. Uh, o case é uma questão muito mais de prática do que de privilégio, né, eu acho que uh, o Breno não tem, não tem... Uh, Estrutura de advogado, né? você não fez nada nessa área. Então, acho que assim, partindo do pressuposto que somos todos jornalistas, né? desconsiderando, né? já entramos na, no, na, na parte em que todos aqui temos uma mínima é, literalidade do entendimento do português. Uh, o juridic case é uma questão de prática. Então você. Come... Eu, eu mesma estou começando cada vez mais a ler mais e vai ficando cada vez mais natural e menos assustador. Eu lembro no começo da faculdade, quando eu abria uma lei do Planalto, tipo, acho que eu nem... Eu meio que teci aquilo ali e falo, o que, que faz com isso, né? Eu dá um medo, não estou entendendo o que, que é isso. Mas quatro anos olhando de novo, vendo de novo, não, não, não você já consegue bater o olho e saber, tipo, Sabe igual quando você está lendo um texto histórico ou um livro que tipo, tem muita data ou nome é, irrelevante? Meio que o seu olho já tipo, passa reto, sabe? Você não fica lendo todas as datas, séculos, não sei o quê. Você tipo, ah, alguma data aí segue o jogo. É meio isso que vai acontecer com os case, né? Vai ter um monte de palavra, um monte de termo que você já vai identificar como sendo injeção de linguiça ou questão ali que você já pula e, e vai direto ao ponto. Quanto à programação, também é, eu, eu tenho até um pouco de bronca <risos> com, com o jornalismo é, de dados brasileiro, que parece que foi um pouco dominado aí pelo TI, assim, eu tenho um pouco essa, <risos> essa sensação. É, eu acho que tem que existir, a, né? uma coisa é o profissional programador que vai lá fazer uma, uma grande programação de uma base ou extrair microdados do, do Enem, enfim, ou fazer um, um design. Outra coisa é o jornalista que precisa olhar aqueles números e entender onde está o lead, para onde vai, qual que é a questão, qual que é o problema daqueles dados. Então, é, você não precisa programar para isso, né? E na lei de acesso à informação, eu tenho, um, acho que, assim, olha, nenhum exemplo. Só as bases abertas, grandes bases de dados, né, o CEP, que a gente está lutando agora, ou Receita Federal, que você vai precisar de, um, de programadores para mexer naquela quantidade de dados. Né? Imagina todos os dados da Receita Federal do Brasil. Agora, todas as respostas que eu já recebi pela lei de acesso à informação, são tranquilamente mexíveis no Excel, simples. Mais, menos, vezes, dividir. Assim, não tem, inclusive eu dei um curso de jornalismo de dados no, no Periferia em Movimento, lá em São Paulo, e justamente o que eu bati mais a tecla era isso, assim, gente, é... Você não precisa ser programador, você não precisa ter acesso a programas caros, você não precisa ter uma grande estrutura. Na lei de acesso à informação, você vai receber tabelas de duas folhas de Excel que às vezes você pode bater na, na calculadora. Se você nem souber fazer a soma de Excel, você bate na calculadora. Então, não precisa programar. Eu acho isso até uma, um pouco uma doideira de querer juntar TI e jornalismo num profissional só e que se resolva tudo
4: só, só complementar um pouquinho? essa é, é, questão dos dados é um ponto, assim, que eu... Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu pego no pé, porque é, virou um fetiche geral de jornalismo, assim. O jornalismo de dados é, tipo, uma muleta para... Sei lá, acho que é uma... Óbvio que há é exceções, né? Mas é muito importante, mas... É, Vejo muito caso de jornalista jovem que está saindo da faculdade, por não se perceber encaixando de alguma maneira numa lógica de apuração mais clássica e tal, é, vai por esse caminho achando que é, é o, basta fazer dados e descobrir números e tal, e está tudo resolvido. Na verdade, mais do que as informações oficiais em si, os números, eles não podem estar por aí sozinhos. Você tem que contextualizar esses números. Né? Porque se, se o pessoal tem dificuldade hoje em dia de, de... Não hoje em dia, né? Já há muitos anos de consumir informação noticiosa, não achem que eles vão consumir mais informação noticiosa do que número, simplesmente. Porque não é assim que a coisa funciona. As pessoas gostam de ler histórias. Histórias. Números podem sim basear histórias, mas eles sozinhos não são histórias. É, e tem muitos exemplos aí de, de é, um investimento grande de tempo de trabalho, de, de dinheiro... Né, de estrutura, né, de infraestrutura, tudo mais, para se produzir coisas muito vistosas visualmente, mas que não dizem nada ou que são esquecidas dali a duas horas ah, de, e demoras. E é, tem, tem visualizações que são bem feitas, mas é isso. Assim, às vezes o tema que a visualização está tratando é um negócio que não tem grande relevância. É mais assim como eu falei, é quase um fetiche assim, de ah, fazer um negócio bonito. Cara, jornalismo não se trata de fazer coisas bonitas, se trata de fazer coisas que importam. Né? É isso. Quanto mais bonito for, aquilo que importa, melhor, né, eventualmente. Mas, é, acho que isso é importante. E outra coisa que eu queria deixar estado também, que é uma polêmicazinha que eu gosto de botar na mesa, é a questão das agências fact-checking, né. Eu acho, ainda mais nesses tempos assim, que nós temos o Biroliro aí no comando, o... a gente sabe que vai vir bobagem da boca dele, a gente sabe é, e quem, gosta, quem não gosta dele, já enfim, vai naturalmente desconfiar confiar ou achar que é mentira mesmo e, e quem gosta dele vai gostar e enfim, não vai mudar de opinião né? tem, óbvio que tem um, um meio do caminho ali, nada é preto no branco mas de uma maneira geral é isso que acontece, quem gosta já vai continuar gostando, quem não gosta não, não, não gostará nunca é... E aí existe, não é só do Bolsonaro, antes eu também já tinha essa ressalva, é, continua havendo um, um uso de mão de obra jornalística bastante qualificada, é, gente muito boa, é, que recebe dinheiro de, de ONGs, ou seja, é, ONGs que eventualmente poderiam... Na, na, enfim, a culpa não é nem da, na, na prática, a culpa não é nem da ONG, nem da gente fact-checking. A culpa é do, da lógica que se implementou no, no jornalismo. É, mas recursos são drenados para financiar essas iniciativas. É, sendo que seria muito interessante, eu acho que muito mais proveitoso para a sociedade como um todo, se os esforços de fact-checking fossem direcionados para fazer reportagem, de fato. Reportagem original, buscar informação nova e tudo mais... Fiquem sabendo, eu não sei como é que vocês são financiados, você falou que são trabalhos voluntários, imagino que vocês não ganham nada, eu, eu acho assim espantoso que, sei lá, uma, eu não sei se é o Open Society ou a Night Foundation, enfim, uma dessas ONGs do jornalismo, que financiam o jornalismo, coloquem dinheiro na, na, aos fatos ou na, na agência Lupa e não coloquem, não fiquem sabendo. Não estou dizendo que tem tirado os fatos... A questão é a seguinte, eu acho que a Thay, eu trabalhei com a Thay, a Natália Leal, que é hoje é diretora de conteúdo da agência Lupa, foi a minha número dois no, no Bril, foi meu braço direito no Bril. é são pessoas absolutamente capazes de fazer qualquer coisa no jornalismo, que, que, que queiram fazer. A questão é, eu acho que é um desperdício se investir em ficar desmentindo declaração de autoridade, em ficar é, debatendo se o número era 80 ou 70. É, eu acho... Eu, eu, eu acho um erro, sinceramente. Eu acho que é, desvia a atenção do, do jornalismo para uma coisa que acho que é, é... Não é essa luta que a gente tem que fazer. Entendeu? As questões de como as pessoas recebem informação, muito além daquilo que a gente é capaz de, de descrever como fato ou tal, é a questão de ciência do comportamento, é a questão de, de estudos e mais estudos há décadas que é feito sobre viés de confirmação é, e muitas outras coisas que vão campo, muito mais da psicologia do que do que da qualidade de jornalismo. Entende? Então, não tem, não tem o que fazer. A questão das da fake news, quanto mais se fala em fake news, mais isso vira um, uma, uma questão. Né? Há cinco anos atrás, esse termo, se eu falasse aqui, o que é fake news? Que é? Mas fake news existiam já naquela época. Agora, como isso aí está na, na, no topo do cérebro das pessoas, é muito mais fácil as pessoas usarem isso como argumento e tudo mais. Que é vazio. E às vezes, fact-checking só reforçam a presença da expressão fake news no, no universo informativo.
6: Não, só assim, eu penso também assim, para quem está aqui começando, não escolham um caminho dentro do jornalismo que vai ser substituído por é, inteligência artificial, né? Então, se você vai se especializar em alguma coisa, eu sugiro que não seja programação ou fact-checking, porque... Ambas as coisas já vão ter... Eu estava agora, rec recentemente, eu fui para o Texas para uma palestra e eles estavam lá, o, o pessoal mostrando algumas iniciativas de fact-checking por inteligência artificial. E o próximo debate americano já vai ser um sistema do, do New York Times de checagem uh, por máquina, a própria máquina vai checar. Né? Então, enfim, acho que ao começo é bom escolher algo que não vai ter alguém para fazer isso.
5: A gente está acabando aqui o nosso tempo, mas acho que dá ainda para terminar. É, quais os dois? Quais as limitações e os pontos fortes dos dados públicos para a investigação das ações de entes privados e que tem grande impacto social? A Marcionise pergunta.
4: Boa. É, sobre isso, inclusive, eu vou dar em primeira mão para vocês, que em breve, não sei ainda quando, mas em breve lançarei um site novo de reportagem, vou voltar a fazer a reportagem por conta própria, é, e que o foco vai ser justamente o, o nome, não espere <risos> o nome vai ser 1,95. Um um é, não, não falamos. 1,95. Por que 1,95? Que é, a, é a, a espessura da moeda de um real, 1,95 é, um milímetro. E noventa e cinco, tá? É... E o que, que significa isso? A minha ideia é justamente fazer reportagens pegando essa relação entre as duas faces da mesma moeda, que é o público e o privado. O que, que acontece no meio do caminho. É, essa, esse conflito e essa, essa pressão de ambos os lados e o que, que isso sugere. Então, o foco do que eu vou fazer vai ser nessa relação do público e privado. Então, essa questão é muito importante para mim. Eu também, há muito tempo... Eu busco acompanhar é, dados e investigar a empresa privada, eu acho que é, uma, é um ponto que no jornalismo, tradi jornalismo tradicional ficou em segundo, terceiro plano porque a lógica da, da, da publicidade dos anunciantes é, sempre de certa forma impediu ou arrefeceu o ímpeto do jornal investigar empresas, grandes conglomerados que eventualmente não jornal. Hoje, com a internet, essa independência maior, essa autocensura, de certa forma, ela não tem por que existir. Então, assim, eu, eu acho que é um, é um ponto bem importante. E essas bases de dados que eu falei, por exemplo, dos ministérios, falei, nada. Né, ah, procura formulário para tá, botar CNPJ. O que significa isso? Significa que são dados sobre a empresa. Você está colocando CNPJ, você tá colocando, você quer saber informações sobre a empresa. E a, a transparência nesse sentido é cada vez mais exigida. É, um lado positivo das agências reguladoras, por exemplo, é que isso, é, as empresas têm que prestar contas para as agências reguladoras. É, é, a parte do Banco Central, por exemplo, instituições financeiras, agora ontem saiu uma medida dizendo que todas as instituições autorizadas pelo Banco Central vão ter que, a partir de dezembro desse ano, é, apresentar todas as demonstrações financeiras, notas explicativas e tudo mais isso significa que não são só os bancos, vai tudo é, a, a corretora de ações, é, sociedade de crédito, enfim todas as instituições autorizadas pelo Banco Central está reunida numa, numa área do Banco Central específica para você consultar isso tudo é, hoje isso é explicado né, pelo site das instituições, eventualmente elas só né, arquivam em, em cartório, junta comercial, enfim varia, né é... Então, assim, informações sobre empresas, é, elas, elas existem, elas geralmente é, custavam caro você ter acesso a elas, porque você precisava demandar em junta comercial e tal. Os custos de junta comercial e a facilidade para acessar essas informações estão cada vez menores. Por exemplo, eu consigo pesquisar hoje pagando R$ 5,00 é, os imóveis que uma empresa tem. É, não, não em site central de registro de imóveis. Eu consigo, na Junta Comercial de São Paulo, por exemplo, acho que é de graça já você pegar a ficha inicial da, das empresas que vem, a qualificação toda do sócio, endereço, não sei o que, t�, 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 participação de cada um. É... Tem caminhos, tem caminhos. Outro... Semanas atrás eu estava fazendo uma investigação para um, para um freela que eu... que eu faço, um outro freela, é, sobre o Asmar Terra, ministro da cidadania, e ele é do Rio Grande do Sul e eu estava precisando pesquisar imóveis dele. É... E o que acontece? Eu não, nunca tinha mexido com cartório no Rio Grande do Sul. E, e lá no Rio Grande do Sul, é, isso, essas regras não se repetem nos estados, mas lá especificamente, é, bastou botar o CPF dele no site do cartório e tal lá, e já veio todas as matrículas dele, eu não precisa pagar nada. Eu precisaria pagar, e precisa ir pagar, é, para ter acesso aos documentos em si. Mas eu consigo saber já, sem pesquisar, é, quantos imóveis ele tem, é, ou, ou de alguma maneira sei lá, é inquilino enfim, onde o nome dele aparece em documentos é, em quais cartórios e tal então é, são pequenas dicas assim que já ajudam muito em apuração é, e, e, e informação sobre empresa privada é isso é isso, é, é, os caminhos são muito tortuosos, tem que dar uma fuçada mesmo em, em, em base na internet e tal dá para achar muita coisa fora do Brasil, por exemplo, isso está bem avançado muito mais aqui é, tem algum site que reúne informações, assim, milhões, milhões, milhões de documentos, ah, você digita na busca lá, então tem uma organização na, na Europa chamada OCCRP, é, é Organized Crime Corruption Project, enfim, então, é, sobre crime organizado e corrupção. É, mas, enfim, a base de dados não pega só de empresas corruptas e, e criminosas, né, pega todas, só que você pesquisa lá e acha coisas. coisa. Tem outro site chamado opencorporates.com, que é, são informações sobre empresas. Nos Estados Unidos, cada estado também tem uma, uma espécie de registro de negócios. Alguns são abertos, outros são fechados, mas é, entre os abertos tem a Flórida, você consegue pesquisar empresa de brasileiro na Flórida. Teve matérias importantes feitas ao longo do tempo aí com base é, nesses sites é, aqui no Brasil. E, enfim, tem caminhos e eu acho muito importante pesquisar
6: a empresa privada. É, então, a lei de acesso, ela, ela te garante acesso a qualquer coisa que tenha dinheiro público. Então, uma instituição privada sem fins lucrativos, uma, né, uma ONG que receba é, dinheiro do poder público, ela, você consegue ter acesso a, a todos os detalhes referentes, aquele dinheiro público. Então, obviamente, essa lei não vai te dar acesso é, completo a essa, essa ONG, mas tudo no qual perpassar esse dinheiro público, né, você consegue ter acesso. É A mesma coisa para empresas uh, privadas com fins lucrativos. Além disso, você... Assim, é, Uh, é muito raro né, que uma empresa esteja enfim, se, se tiver existindo um, um desvio interno de uma, de uma empresa no caixa, enfim, isso aí até normalmente os acionistas têm interesse em manter esse controle, né. Normalmente os problemas das empresas são justamente uh, passam pelo poder público pela sociedade, né. Então uma empresa, por exemplo que viola a, as lei, a, a cotas de deficiente, ou é, o, a lei do aprendiz, enfim, você pede pela lei de acesso à informação todas as empresas que violaram todas as multas por violação da lei do aprendiz e, e da deficiência. E aí você vai conseguir ver lá que a Rede Globo tem não sei quantas multas por, por violar essas regras, você consegue pegar... É, empresa por valor de multa, por data, por tudo. Você consegue ver as empresas que evadem é, fiscalização de caminhão, uh, você consegue ver multas ambientais, multas uh, de todos os níveis, é, condenações de trabalho. Então, por exemplo, acho que um grande exemplo de como que a lei de acesso à informação pode influir nesse, nessa área privada é o a lista das empresas suja a lista suja das empresas, né? Do que o Leonardo Sakamoto pelo Repórter Brasil copilou ali as, todas as empresas que já tiveram condenação por trabalho escravo ou análogo à escravidão. E com isso, isso, enfim, gerou uma puta questão, né? No privado, tem um, um aplicativo hoje para o consumidor poder decidir aonde que ele vai colocar o dinheiro dele, se vai ser na Zara que tem condenação ou um em outro que não tem. É, e, enfim, acho que é isso. Você pode pensar todas as, as, as frentes que essa empresa faz com o poder público e aí pedir essas informações. Então pode ser na justiça, pode ser no legislativo, pode ser no executivo, né, multa, condenação por trabalho, enfim. É, e, e fazer essas análises. Também dá para ver empréstimo do BNDES né, e, e outras questões assim.
5: A última pergunta agora, um minutinho para vocês responderem, que a gente já está meio dia. É, vocês podem contar, o professor Rogério pergunta, vocês podem contar um pouquinho como é o trabalho concreto e cotidiano da newsletter diária do Real Oficial e da, do Fiquem Sabendo? E uma perguntinha para o Breno, se você já pensou em fazer um plano universitário da newsletter?
4: O plano universitário está aí, está gratuito, toda sexta-feira está aí. <risos> Não, é, vamos lá, o, o, a, o cotidiano, né, é, então como eu falei, eu, eu desde quatro horas por dia para newsletter, óbvio que isso às vezes é, pode passar um pouco e tal, é, mas assim, para falar da, da, do cotidiano da newsletter, tem que falar um pouco do cotidiano geral, porque eu não trabalho só com a newsletter, eu, eu, eu pedi demissão da Folha de São Paulo em novembro de 2013, então vai completar agora seis anos que eu estou por conta, é mesmo assim eu nunca cogitei voltar para a redação é, não porque eu não acho que seja que seja um, um, um ambiente legal de trabalhar mas porque eu acho que não é o futuro né? eu prefiro me dedicar a construir um caminho que eu possa é, ser responsável pelos bônus e bônus dele é, e isso me faz faz com que na, na prática por, por toda a receita que eu recebo, dependendo do meu trabalho, das entradas que eu consigo fazer em, com determinados parceiros e, e, e coisas que eu mesmo desenvolvo por conta própria, é, meu dia é todo dividido. Né? Então, de manhã, eu faço Freela para o Jota, é, faço newsletters para o Jota, até as seis e meia ali, e aí, depois que eu volto de levar as minhas na escola, eu começo a, a leitura de hora oficial para enviar a newsletter. Então, eu começo por volta de 15 para as 8, 8 horas e entrego 11, 11 e meia. É, é, geralmente, é, é assim. É, então, amanhã é ocupada com, com, com a newsletter. E a, enfim, o que, que eu posso falar mais disso? É, é le, ler. Você... Aí, cada um vai ter um método para esse tipo de leitura. né? O meu método é... É, leio já ir separando os pontos que eu acho que são vão ser importantes depois eu condenso essa análise né o primeiro eu faço uns bullet points ali para o meu consumo pessoal e aí em seguida eu amarro aquilo tudo e tento identificar o que, que é o lead entre aspas ali né do, do negócio todo e edito é, então vai nesse caminho e além da newsletter eu faço outros filas pontuais é, tem o trabalho do, do Brio mesmo, mentorias que eu faço com, com jornalistas, não só jovens, enfim, alguns mais velhos. É, isso está menos agora, já, já foi bem mais. Eu estou desmobilizando um pouco. É, enfim, e aí isso aí cada mês é uma luta, né? Para quem trabalha independente, cada mês é uma luta. Eu não sei se a Maria Vitória vai falar agora, eu não sei se, se tem um trabalho paralelo do. do coisa e então, tal, mas é, é isso, é uma, uma luta, mas acho que vale a pena, no fim das contas. É,
6: eu eu nunca participei da, da grande mídia, é, foi uma uma acho que no começo, muito uma escolha de juventude apaixonada, é, eu não não via os meus valores e e a, e a minha é, visão de mundo nessas é, estruturas que já, já existiam, né? Eu não consigo, por exemplo, pensar em trabalhar num, num, num jornal que por mais que eu fizer a minha matéria bonitinha, vai ter um editorial ali mandando matar a gente, enfim, né? Óbvio que não é assim, mas a gente sabe bem como é que funciona. É, então, por isso, eu sempre construir esse caminho é, na mídia independente, né, no Jornalistas Livres, que depois com uma péssima organização, a ponte de jornalismo, e agora construindo esse caminho no Fiquem Sabendo. É, o nosso dia a dia, assim, eu sou a única pessoa do Fiquem Sabendo que que, que, que posso me dedicar assim mais full time mesmo, porque eu tenho um, paralelamente uma consultoria só que, que eu faço para me sustentar, porque a gente não, não recebe nada. É, os meninos e a Fabi trabalham em outros veículos e participam do Fiquem Sabendo, né? Uh, a construção da newsletter, ela é muito orgânica, porque a verdade é que a gente é um monte de apaixonado viciado. Então, <risos> a gente já está ali todo dia trocando todas as novas informações de lá, e é o precedente que saiu, questão. E aí depois, uh, quem edita a newsletter hoje é o Luiz Fernando Toledo, ele vai juntando, cria um docs na segunda-feira, quando envia a newsletter, cria um novo docs, e vai jogando lá, ah, novo precedente, não sei aonde, novo dado, não sei aonde. Aí, no, 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 no fim de semana antes da newsletter, a gente olha tudo que tem ali, que foi aparecendo nessas duas semanas, e decide um, um, um caminho, o que vai entrar, o que vai ficar. E como a gente não se pauta por muito assim, né, não tem que estar atrelado ao hard news, a gente sempre escolhe o lead a partir do que está fazendo sentido ali para a gente. Então... Uh, Algum de nós trabalhou com questão de currículos. O lead de como conseguir currículos uh, de servidores públicos e a gente vai te mostrar o, o passo a passo na newsletter. Então, é bem, é bem tranquilo, bem orgânico. E a gente tem publicado menos no site, né? Antigamente, a gente publicava muito mais no site, porque a gente tem feito coisas mais no bastidores, né? De fazer, a gente está com grandes levantamentos nacionais e aí, recomendo não fazer isso, tá, gente? É horrível, <risos> dá muito trabalho e é muito confuso. Mas, então, é mais isso, assim. Hoje é mais até levantamento nacional do que qualquer outra coisa.
5: Bem, então... Agradecer muito a presença da Maria Vitória e do Breno. Obrigada, acho que todos aprendemos bastante, né? É, ao meio-dia, ao meio-dia, vê às 14 horas, então, a gente volta é, com a mesa da tarde, com a professora Silvia Moretti, com o professor Samuel Lima, do jornalismo que temos, a democracia que queremos. Obrigada a todos e todas, bom almoço e até às 14 horas. Aplausos. Essa foi a cobertura especial da mesa Dados Abertos e Cidadania Informada da jornada do Observatório da Ética Jornalística Objetos, que tem como tema Jornalismo, Democracia e Direito à Informação. Voltamos de tarde aqui pela web emissora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Joyce Almeida, para a rádio.ufsk.